0: Hello， 大家好，不知道最近几天有没有跟着我们的刷牙音频一起刷牙呢？凡是跟我们一块儿刷过牙的小伙伴，都已经笑口常开啊，瘦了好多斤了。如果你还没有开始的话，那么请到我们的公众号“无聊斋”啊，每周一到周五早晨六点的时候，我们都会给各位推送一条陪伴你刷牙的两分钟的音频。在这里面呢，我们会给你讲各种民间的笑话，用方言读诗、方言读英文等，还会念到你的来信。总之呢，就是陪你度过啊人生中可能是最容易被忽略的、最无聊的刷牙的时光。所以希望你到“无聊斋”这个公众号来获取刷牙饮品吧。祝你刷牙愉快！这期我们厉害了<笑>，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话，<笑><笑><笑>对不起，对不起
1: ，对不起！天哪，无聊斋赚钱了吗
0: <笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主。哎，刘少伯伯，好，哎。这期我们厉害了、啊嗯、因为这期我们又迎来一位嘉宾的返场，然后并且我们能在疫情期间啊录这样的一个板块的节目，我觉得也是非常的了不起、啊、对我
2: 们冒了很大的风险
0: 。啊、无聊斋一直以来呢，现在是五个板块，我们有同乡会、哦、啊，我们有这个忆往昔，有身后身、嗯，我们还有服饰会。我们还有一个板块，大家可能都忘了哈、啊，这板块叫见天地
3: <笑>啊对。然后
0: 由于疫情的原因呢，全球基本上都封锁了，所以我们现在这个见不着了天地<笑>、嗯。我们这个见天地现在已经变成忆往昔了，所以我们今天<笑>我们为了契合这个忆往昔的这个感觉啊，回忆一下
2: 往昔我去过哪？对，往昔去过哪儿？你<笑><我><笑>往昔峥嵘岁月、
0: 啊、对，这这那就伯伯只能再聊一期节目展，再聊聊这个哈<笑>、嗯。所以你说我们忆往昔的话，就得找一个以前的嘉宾。嗯对吧、嗯？哎，我们就找了一个大家群众呼声一直很高哈、啊，是，然后也是从百忙之中抽出时间来录制，哎、这个贵格挺高啊，对对对,对<笑>百忙之中抽出时间录制，嗯、我们请到了阿
4: 福啊、呃呃，大家好
0: ，我是阿福，勇<笑>、哎、气无力的，哎、对，其实说实,、嗯、说实话，百忙之中一点也不忙
1: ，这<笑><笑>都待隔离了，这人还没复工呢是吗、嗯
0: 哎？你仔细想一想、嗯、我们能在见天地板块聊的特别开心的嘉宾、嗯嗯，基本上都是工作呀需要频繁的出国出差。对对(笑) 对， 那他现在不就是没有 了？ 说是最近在家干嘛 呢？
4: <笑>是啊，你这话说的槽点特别多啊。首先，你说你费了半天劲才请来了，你们费了很大的力。其实应该是我费了很大的力能见到你们。我赶在被隔离之前从日本回来的。对我就是
0: 考虑到这点，所以才刻意又留了两个月隔离才找的这
4: 样、哎。为了上我们这期节目，你也是煞费苦心。我觉得两个月还是有点草率，是草率了吧？
0: 应该再隔几个月哈。是
4: 、嗯。另外呢，在家其实为什么感觉今天也没怎么说，还一直。都听你们在说，这已经都快不会跟人交流了。天、嗯、天就是在家带孩子。嗯、这个海外项目现在全部小孩带的也不会说话了。我<笑>是、啊，我孩子还不会说话呢，<笑>我现在正在努力教他说话<笑>、啊。对，但是海外现在全停了，你哪儿也去不了了。啊、你天天除了在家。我现在就跟楼下广场的各位那个宝宝的妈妈打成一片，关系可时。了、哦，<笑><笑>有点危险呢，你这人。下回我们可以聊一集育儿啊
0: <笑>。关键是阿福这个职业，它比较特殊。我们以前一直说隐居这个职业，然后。听众就会有很多的猜测，对他以前，尤其是委内瑞拉那期、嗯，说阿福这个职业是啥呢？他得教人家说这个机关啊，你得你听到嘣儿的一声哈、嗯，以前就有人说他是做军火的，<笑>我说我说大哥那嘣儿一声那可响，那不需要自己和<笑>按钮啊，按这个那是啪一声、嗯，对，然后他这个你想。自从有了那个嘣儿一声这个事儿、嗯，当时我们还说，他还吐槽，他说人家怎么要求那么精准，现在吃了这个亏了吧、嗯？你没法远程告诉人家，<笑>你得嘣儿。那个人说是。帮不是是倍儿，他得他得就没法教人家<笑>。哦，你是教外语的，这、嗯、<笑>持一神秘感挺好。要教外语了哈，所以这次啊，我们也主要是想聊一聊。嗯，这期你看那个标题应该看出来了，我们聊我们的友好邻邻邦啊，日本、嗯嗯。我们聊日本的原因也是因为我们之前做了一个。呃，无聊斋的这个世界版图是、嗯、什么叫世界版图？就是我们见天地这个板块走过哪些个国家？
3: 对、嗯，结
0: 果我们就发现，就在我们的邻国，好多都没去过。对呀，是的。而且旅游胜地，你看我们韩国没人聊过，是、嗯、我们的日本没人聊过啊，嗯、然后我们朝鲜聊了下架了。然后<笑><笑>这有什么可奇怪的？不就因为这些国家贵吗？<笑>嗯<笑>啊、是有点贵。但是你你说实话，蒙古也没聊，但是我们也不去
1: 。<笑>嗯嗯、<笑>俄罗斯倒是聊过
2: 。哎
0: ，嗯、哦对，俄罗斯也聊你看这个日本，我们就说那干脆。聊吧，我们首先我们想到日本、啊呃，脑海中想到的聊日本聊的滔滔不绝的，嗯、全都是有台的主播。是的，是,的是,是,的是的日坛公园的感觉就是这这个、这个、这个一直在聊日本，他们甚至开了两个节目，对、嗯，他是这个《日谈物语》和这个天、嗯啊《天地无用》啊，都是在聊日本。对对对，所以我们就想，看，我们不能输啊，我们就想找谁来聊。感觉
2: 日坛公园是一个日本电台，对，日本电台，他们在驻京办工作
1: 。哦、<笑><笑>你感觉他们去日本跟去通州差不
2: 多？
0: <笑>谈日公园。(笑)是这样的一个公 园， 然后当时我突然意识到一件事 儿， 嗯， 我说我这个小哥们 儿， 这个小阿福 哈， 头头发都没 了， 小哥们我们小哥们 儿， 他虽然 哈， 你不能说他工作老去日 本， 嗯， 但他有一个机缘巧 合， 他被困在国内失业 哈， 现在不能叫失 业， 叫待业了 哈， 就无业状 态， 之前最后一站就是日本。哦、oh, ，所以一聊啊，我们今天的这个宗旨，一方面是我们聊一聊日本的这个旅游啊，各种风土人情；嗯、一方面就是希望阿福在这哭出来、啊，<笑>就是那时候我哎，不工作，我你你
1: 该不会全是在酒店待一个月吧
0: ？<笑><笑><笑>我我还拿工资<笑>，那不就是在那隔离了吗？<笑><笑>对啊，我，我们先说说你的惊险啊，这个历程。人啊、你一月份的时候，最早这个国内开始有这个疫情苗头的时候，你在出差吗？
4: 嗯，是的，那时候我在迪拜，还在、啊、迪拜，对、哦、我清楚的记得，当时我从迪拜回来的时候，然后那出租车司机还说说啊，你们中国有一病毒，说你们要留神了。然后呢，我还说，哟，连那个迪拜里边都知道了，那个时候国内还不是特别严重呢、啊。对对对。然后结果差不多我回来的时候，发现机场就好多人开始戴口罩了。嗯。呃，过年前两天嘛，然后过年的差不多第三天、第四天的开始，公司级的高层的人可能经历过非典，或者知道一些更高层的消息的，嗯，就让销售人员赶紧二月三号开始。就是大年初三、初四，你们就赶紧飞到海外吧，因为已经知道中国马上就要封国了。嗯，对，所以当时我们其实就是好多项目啊，好多出国呀、啊，<笑>你就是今天买完机票，第二天通知你取消，非常正常。
0: 嗯，就是公司老板就说说咱们啊，虽然你们啊这个出国很麻烦，有可能回不来，对，对但是咱们业务不能断，是的，你们都赶紧出
4: 去给我干活去。不是，这个真的很严重啊，因为企业总要活下去嘛。<笑>你看雷雷布斯是吧？雷军说的一句话、嗯，现在我们企业也最喜欢说了。就是叫信心比黄金还重要嘛！你现在不坚信你能活下去，真的很难。就是海外我们其他的一些比较大的竞争对手，他们活的其实也没有比我们好多少。你只要熬死了别人，你自己就还能比较不错。瞧瞧，就等待行业洗牌了。现在没办法，这个疫情确实影响比较大。你聊到我去日本，其实不光是日本，因为我负责的项目在全球差不多有一百多个国家。每天呢，包括昨天我们还在跟呃隔离中的美国人在聊，然后前天在跟隔离中的泰国人在聊。就是全球受到这个影响非。非常大，正好借这机会吧，咱们从日本谈起，也可以给大家介绍一下这个这这这两个月吧，真实的海外到底都发生了什么？嗯，哎，哦、你你
0: 你在日本的时候什么几月
4: ？二月份，我回来刚一个星期吧，我记得日本的所有的中国对日本进境的有效签证就全部取消了。哦、嗯，我去的时候好像是北，就是中国的武汉身份证四幺零开头的，还是四多少开头的就已经不能入境了。嗯，当然好多国家基本都是这么一情况。嗯，要不然咱们从我的整个一个历程开始吧。对，嗯，本来就是啊，废、嗯、话、嗯就是<笑>。因为怎么还自己 Q 流程呢？自己因为因为中国这个这个这个制造这个这个就是控制舆论的能力确实很强，这个确实在。整个抗疫过程中发挥了非常关键的作用。嗯，但是呢，从咱们这个接着这机会吧，也能记录一下真实我看到的一些海外的事情。嗯啊、呃，作为一个拥有党龄超过十年的老共产党员，嗯、我我知道什么该说，<笑>什么不该说、哦。对，你组是相信我。作为一个曾经的少先队员和对对对，<笑>哎，那我是共青团员，我还进一步，我还
1: 团书呢
2: 。哎呀、哎哎，你挺牛，这有什么好说的？呀<笑>？这是党
0: 员、哎，对，党员先说。我是
2: 保定市市级优秀团干部。哇
0: ，牛逼啊,啊！评选的时候就你去了，对，吧就
2: 这都没能入党。
4: 正<笑>好，我可以给你发展一下。你别说疫情期间，我们好多海外的同事都申请入党，<笑>然后跟他学党课什么的。那真是在海外，这中国的援助发到那边的时候，真的非常的激动、哦。我们那同事里边有一些群，现在还在海外回不来的嘛，他们会收到一个包裹，就比如说中国政府援助的，嗯、像那个京东现在就是协助中国政府，然后往英国的那些我的同事们什么的都在发这些邮包什么的，嗯、他会收到一个，就是虽然你在海外，但是中国政府与你同在。然后打开什么口罩啊、防护套、防,防护罩之类的、哦嗯，然后他们就会。特别的激动的，在朋友圈很很很很激动的发言，是挺暖心的。嗯嗯。但是最开始这疫情，其实除了中国之外，最早发现的，我们明显感觉到的是澳大利亚。嗯。我个人觉得可能也跟确实华人比较多有关嘛。嗯、然后他们挺恐慌的、嗯。我们最早的一支团队在澳大利亚的时候，然后真的就遇到了，就是一听你是中国来的，然后说宾馆就不让你住了，哎、然后他就只能睡在了车上、哦。这个挺。然后他有一个朋友嘛，也在澳大利亚，然后说能不能让我接住一下？人家就比较委婉的那意思，<笑>要不然就算了。嗯，然后呢？要不然就算，了，要不然就算了。还聊了会儿，<笑>是啊。然后我们那团队一成员吧，他本来想回北京嘛，那就回来呗。但是呢，他北京的房东是武汉人，然后他又回不来，所以当时就给逼得没辙了。后来他北
0: 京的房东是武汉人，对，那武汉人回家过年去了，
4: 对呀、啊。然后武汉人就被隔离在武汉了，哎、所以他回来，他他他的房东给他开这个进小区门的一个证明，他是进不去的啊啊。嗯嗯嗯嗯然后他的老家呢，也是非常大严重的疫情，后来没办法，我就给他安排到加拿大那边去了。<音>嗯,嗯。嗯、啊，然后现在反正加拿大也也关关国门了，然后加拿大跟美国的边境也都关了,了。那他现在人还在加拿大？对，加拿大比较好的地方是在于他的旅游签，你也可以在那边待待六个月。哦，
0: 我觉得更好一点是地广人稀啊，对对对,对，人少人少，接触
4: 不到人，随便找个地方躲一下就行。找熊都比找人容易。然后澳大利亚完事之后的话，基本上就飘到了欧洲。其实日本相对来讲，就是疫情起来挺晚的。我们去的时 候， 我还在满大街帮中国的朋友去在日本买口罩。但是那时候就日本的店员已经都知道 了， 说你们是中国 人， 你们中国人已经把我们口罩都买没了 啊， 就是就是都没了。但是我们日本人还是基本上不戴的。那个时候不是特严 重， 是像这两天安倍不是才说日本要把那个国民国民给封 了， 然后日本人在家办公 嘛， 他们相对来讲还是挺自信的。嗯，我觉得这也跟日本人打招呼的方式比较有关。对
2: ，而且我我觉得也有跟跟他们的那个政府的那个做事方式有关，就他们有点过于谨慎，嗯、就很怕
4: 反弹什么东西、嗯。日本人本来失业率就高、嗯，而且你想，比如说对于中国来讲，我一个月挣一万块钱、嗯，我可能经济呃下降了百分之二十，我只亏两千、嗯。日本呀、啊、美国啊这种大经济体，人家一个月五万块钱，人家亏百分之二十就是一万，一万就是相当于你一个月的工资。对,对，所以对于他们来讲，他们扛不起失业，他们失业的死亡率可能会甚至于比是这个是、这个、这个疫情的死亡率还要高。哦、对，再加上那边
1: 消费主义比较发达，基本上这钱都是提前就花出去差不多了、嗯，没有储蓄的钱，而且
0: 最早“抄作业”这个词不就是从日本流过来的吗？嗯嗯对，就咱们第一开始调侃的时候是调侃日本，嗯，就说还在办马拉松比赛，还在办万人的集会，他妈不就是当年的我们办家宴吗？就是不,不要再抄作业了，我天哪！嗯、然后还说说不戴口罩啊，各种什么样的，连、嗯、弄这个，包括包括日本人第一开始出来之后说说这没事儿，这就是普通感冒，说别了，我们第一开始也是普通感冒，<笑>这就赶紧，哎呀，这、嗯、每一个环节都一样，是，对对,对。而且他们最担心的是啥？就日本是老龄化国家，嗯哼，就这个病。老年人感染率是非常高，致死率高，致死率高,死高，病重的高,重的高，所以他就特别担心这个事儿。当时就告诉别抄作业了，但是没人听，因为日本人不上微博，这个<笑>他们也上不了。<笑>哎，他们太落后了，也是希望他们能怎么<笑>就是换
2: 个 VPN
4: 啥的。的<笑>日本人日本人比较好的地方就是在于，你去日本旅游，<笑>可能你还不觉得。如果你有一个日本朋友的话，你跟他们见面是绝对不会握手的。嗯、这件事儿、嗯，对对，这个事儿、这个、让我印象非常深刻、这个。你欧美的人大部分都是握手的、嗯，然后甚至于拉美那边人，我觉得他们肯定早。感染，他们贴脸，这这你这你一见面先贴俩脸，你啥病全给赶上了、啊。而且日本人还鞠躬，就一见面一鞠躬，这这飞沫儿不着，飞沫全都喷地上了。对，对没错没错。所以当然我觉得日本应该没什么事儿，就基于这个考虑。对，那我
0: 还觉得北欧应该没事儿，离得远。不
4: 不，第二个容易没事的地方其实是中东地区，尤其像沙特这种地儿，因为他们国家有百分之五十人是自带口罩的啊、哦
0: ，蒙面、哦对哦。对，他女的他
4: 天生他就戴一口罩，他不会出现没有口罩这个问题。回家一
0: 摘，老公公一个说话。<笑>我老,<笑>老公<笑>破口大骂，就完了<笑>这脸。对
2: ，而且日本人也有戴口罩的习惯，<笑>嗯
4: ，就他们那个戴口罩还,还少。对
2: 少，就没到月份嘛，嗯、一到春天的话、嗯，真的差不多人人、嗯、对
4: 人人戴口罩。嗯，对。然后接下来就是欧洲、澳大利亚完了，基本就是欧洲。欧洲这边就开始疫情非常严重，因为本来我从日本回来之后，在中国按照规定隔离够十四天之后，我的下一站是捷克。嗯嗯，这个。然后他们，我我回来在隔离过程中，他们就跟我说：“你不用来了，你就捷克了、嗯。”说捷克这边啊，我们现在收到一通知，就是你们中国人。后来全球大部分国家都是这么一通知，就是你如果想跟我去开呃进进行见面的话，你必须得提供一个你进入捷克境内的这个超过十四天的一个证明啊、嗯哦。也就是说，你想，比如说这事儿是三月二十号发生，我三月十呃八号我就得过去。不十四天，三月六号我就得过去。对对对我得隔离够十四天、嗯
2: 。对，而且你得找个地方待十四天，最起码是。接待你咋
4: 整、嗯？我们那边接客健康宝。哎、对啊，<笑>然后我们的一个后来结果又待了一周，他们说得了，你都不用来了，我们还得回去，而且我们都回不去了。<笑>哦、然后另外等于那个时候还有一个是意大利嘛，意大利其实是欧洲最早起来的地方，吧对对对对对对这这国家真是迷之自信。就是三月 初， 他们情况已经基本上跟中国武汉差不多了。我们已经提前一个多月知道这情况了。嗯。就是我们作为中国 人， 都开始劝意大利的那些客 户， 说说你们等一 等， 这事儿着急不了。你们这儿挺严重 的， 意大利人迷之自 信， 没事 儿， 一切正常。该该签证给你们办 着， 该来来。啊。然后我们人上飞机 了， 大概是具体时间可能三月十二号还是十三号飞上去了。然后意大利发了一那个通 知， 嗯， 要关封国了。啊。我们人在飞机上呢。<笑>然后落地到意大利，赶紧跟他聊，<笑>说哥们儿你进来了吗？然后哥们儿还说行行，今天还行，就是他发通知之后还能让进一票，有、哦、一缓冲期啊。但是你得赶紧躲呀，你不能跟意大利啊，赶紧在他国门关之前，我们又跑到一个叫爱沙尼亚的一个小地方，那边我们有住的地方，嗯啊，然后从爱沙尼亚想往回走，哎，又又特别难，嗯，你从那边回来的时候，当时他先定的是土耳其，这就说到欧洲完了之后就到中东了嘛，嗯、啊、嗯，到土耳其，然后当时还能订着航班，是四月份往回走、嗯，那个时候其实，在海外疫情下。就是生活非常困难，嗯，因为你的宾馆，假设我想订到四月十号，嗯，然后爱沙尼亚的宾馆的服务员说，我我已经不上班了，所以你得把房钱付到四月十号，<笑>没有人给你打扫卫生了，不好意思，我要隔离啊，啊、哦嗯哦，所以其实你你在外边你就得自己洗衣服，自己做饭，自己炒菜，然后你在宾馆里很痛苦，你也没人给你打扫卫生，被隔离，你也不知道哪儿买菜去，呃、嗯，对，就对面超市，你赶紧过去买，再回来，他其实你要被政府逮着，又是一外国人大使馆都找你事儿，我、哦、天我、哦、天哪，然后四月二号。呃，大概三月份的时候，他跟我三月底嘛，他要飞了，然后通知说土耳其停航了，那个改签，那奔迪拜吧。那迪拜那会儿还没停，然后迪拜又改了，他说那你就先飞欧洲，坐国航从欧洲直接飞中国吧。嗯，然后三月二十九号改到，在三月二十五号的时候，北京市政府又发了一文，三月二十八号之后所有航班停，就是每每个星期只有一班。啊，他赶紧在三月二十五号从二十九号到航班。改成二十七号航班往回飞<笑>，然后二十七号飞回来的时候又，又又又有一通知说你不能先进北京、嗯，你要在北京周围的一个地方进行隔离十四天、嗯对。对对对。完了之后，你坐飞机回到北京之后再隔离十四天。对、嗯。<笑>当然后来这个隔离十四天政策取消了。对、嗯。但是这个隔离过程中，反而真的他们已经不光是对着墙说话了，墙都快跟他们说话了。<笑><笑>幻觉，能听到墙说话了。他们那个
2: 群特别有意思、嗯，因为回来好多
4: 都是留学生啊。强说你离我远一点。<笑><笑>是啊，然后<笑>然后然后,然后他就会发一些他们隔离群里边很有意思的事儿，什么比如说一哥们说，嗯、哎，没没烟了，然后那个他回了，一句，群里边回了一句，说那个我这儿我这儿那个啊有烟。然后就五六个人加他微 信， 说哥们儿有火 啊， 说兄弟憋不住。然后然后后来还互相交流。第一个人跟他说说我知道一招弄 火， 说你把那个打打那个吹风机宾馆的吹风机对着那个手指背面对着手指烤就能着。嗯啊。然后第二个人还问 他， 说哥们儿我知道一招能弄火。然后呢我们那人看着第一个人的说 话， 然后问他说是不是来吹风机对着纸一招一点就着 了？ 那第二个人说对对对就是这 样， 说我们都点过。就隔离中好多有意思的事儿。哎呦，你你们要是能采访到一个真正在隔离中经历了二十八天的人也，也也会非常有故事。二十八天，惊变二十八天，这二十八天，我这不是
1: 北京的京吗？<笑>
2: 对。<笑>
4: <笑>然后还有那种就是回来之后，比如说是一个海外的知识分子啊，然后挺挺愤青那种，就是觉得之前估计是个中国的老干部，然后在群里边就是说你们这个区或者怎么着，对于隔离这个事情安排的不太利，不太利。后来给人逼的把区长都拉到这群里去一块参与讨论，说我们给您道歉。然后估计是一个京派的老干部说的那一条一条的。当时我们开会的时候，他跟我面过那段话，我说的穿着垮篮背心，第一条就是
2: 为什么没有打火机知知？这这这个事情我可以说三
4: 点。首先从觉悟方面。其次，从作风方面；最后，从响应的力度方面。对对对对对到底什么时候
1: 给我个火、啊
2: ？
4: 这是党会没少开，是<音><音>但是这个很有意
0: 思。我一听
1: 说老干部也被隔离，我心里舒坦多了
4: 。<音><音><音>海外好多都回来了，都跑回中国避难来了。嗯、这个你不得不说，媒体说的是对的。就是你、嗯、你享受的时候你去国外了，但是哎，疫情一来了，国外危险了，你又回到中国避难了。嗯、确实好多人是这样的。对
0: ，那咱们还是说回到日本哈,哈、嗯，那就直接开始就聊聊整个日本的事儿、嗯。相当于你在那边的时候也没有太受到这个新冠的这个影响哈、
4: 嗯。有，我们见客户的时候也都得戴着口罩
0: 了。嗯，
4: 就那个时候确实中国比较严重，为了表达一个尊重，我们还是在他们不戴口罩的情况下，我们主动的戴上了口罩。嗯,
0: 嗯，对对对
4: ，这个自我保护意识还是蛮强的。嗯，对
0: ，而且日本人他有一个特别有意思的、就是，他特撑得住。嗯、你看到现在、嗯、东京奥运会说是要二零二一年、嗯，但你仔细看用词，嗯、叫做或推迟到二零二一年、嗯。对对对，就是还是有可能在二零二零，这是要等到哪一秒？当年我看那个，我之前看他们第一次筹办奥运会的时候，嗯，就是第一次那是四零年。嗯，你想那个时候正在打仗的， 40二战的？四零年、嗯，第一次筹办奥运会的时候嗯，嗯，都撑到最后一秒了。嗯，然后还在想我们要不要把这个主办权让出去？嗯，然后就是一直在、嗯、一直在斗争。嗯、然后后来，对，后来他们那个国立竞技场。就现在、嗯，因为如果你今年去看，呃，如果今年能看到奥运会的话，<笑>或者明年啊、嗯，看到东京那个主会场，就是当年的那个神神宫竞技场，嗯、那个神宫竞技场就被用来当那个日本兵出征的那个，就是就是沙场，宣誓的那么一个破地儿、嗯，当那个地儿。所以当时那个奥委会的人，东京奥委会的人就说说不想让世界看到这样的日本、嗯，所以就说就交出去吧，就交给了芬兰。
4: 日本这个民族有非常强烈的民族自豪感，对，以及他们工作非常拼。但是这个决定啊、
0: 嗯，是马上就要开了，就是、嗯、哎，芬兰交给芬兰，芬兰也懵芬兰都懵了，我芬兰说行吧，<笑>但是如果更早一点就好了<笑>、啊，可能是这个意思
2: 。芬兰现在开始开始盖运动场，<笑>那也不至于，<笑>又是在芬兰这趟，<笑>
0: 就是对对，隔俩月送过去的，是这么着。所以他特撑得住，是、嗯、这种感觉哈、嗯嗯。但是呃，我们先先来聊一个事儿，就是你当时去的时候是大概哪几个地儿
4: 啊？我这回主要在日本南边九州那边，然后是在四个比较大的港吧、嗯，比较有名的一个叫应该叫海淘或者代购圣地吧，叫福冈市，嗯、福冈天神啊两个商业街。因为他那个地方是距离着韩国首都首尔和大连，嗯、都比他距离着他自己的首都天津要近的，嗯、呃，东京要近、哦、天津。天津，天津东东京要近，的首都天津，离、嗯
0: 、离得也挺近的，<笑>天津饭，啊、所以
4: 所以那边有大量的代购，然后还有好多的这个韩国和中国的游人，嗯嗯、但是那两那那段时间明显人减少了嗯，然后我们又奔南去了鹿儿岛，去了佐世保，去了长崎，长崎就是有原子弹那个地
0: 方，嗯嗯、叫 Nagasaki 嘛。你说,你说他说。嗯福冈最有名的是福冈，它这这它长期不应该是最有名的吗？<笑>不
4: ，那个还是熊本呢，
0: 我们其实路过了、哦，但是我没有
4: 去、嗯，因为它相当于在内陆、嗯。我们这回主要的是在港口。嗯，对嗯
0: 我以为你能
4: 见到熊本的大使
2: 呢。嗯
0: 、对，哎，你说到鹿儿岛，我觉得这个挺有意思。就很多、嗯、很多国内的游客，嗯、尤其是从上海坐游轮去玩的游客，他们通常会挤挤站。一起，就比如我去韩国，然后再去这个鹿儿岛，然后再回上海，就逛三国，相当于这么转一圈，对,对这种感觉。但是有一个特逗，就是我们有一年新东方组织，就是、说让让优秀教师出海坐游轮。我靠，我们就在游轮上玩可开心了。当时说的是先到这个这个这个韩国，啊、嗯，韩国老去那岛叫什么呢？济州。济州。济、啊、州、嗯。先到济州岛，州然后再到鹿儿岛。嗯然后后来说说行程变 了， 我也不知道为什么行程变了。不知道这这怎么就是飘飘飘歪了，<笑>开开错了，开始说我<笑>、哦、靠，开的有点太往南了，还、哦、是,是那个风
1: 向不一样。对，风向不一样
0: 。<笑>说现在能兜回来就不错所以就没去济州岛，相当于我们就直接去了鹿儿岛，然后又开回来了，就,就玩了个这么个游轮、嗯嗯。但是我们很开心，因为游轮上最后一天酒免费哦，酒免费。到那天,、哦嗯、那天是
2: 为了就是补偿你们没有去济州的，那没
0: 有，是老于他有酒文化，新东方有酒,有酒文化，<笑>老于特鼓励大家喝酒。但是后来他说我请 客， 就现在这个酒免 费， 然后特别牛 逼， 说今天二十四小时都免费。然后我们很多老师早上六点就起来 喝， 我就是其中一 员， 我就是其中一 员， 喝到晚上八点。没酒了，你能想象我们喝了多少酒吗？嗯、太牛逼了！能想象不、这、是、个？你们这个教
4: 师行业突然让我觉得，好像将来孩子要在新东方，<笑>对,对，好一个！后来我们都都是酒刚喝完。我们我,我
0: 们跟酒保说，我们说这个鸡尾酒啊，我知道你这个里面又加朗姆、嗯，又加什么什么酒，这样你不要，就我们不要调这杯哈、啊嗯。你把朗姆兑点，兑、嗯、点这个苏打，嗯、你把这个兑点苏打，我们不就两杯了吗？<笑>这些人。<笑>我们先喝、这个，你们直接喝苏打好不好？开心，喝开心，可开心了。<笑>所以当时喝了很多。嗯、然后最重要的是，当时去鹿儿岛的时候，嗯，哎，我我其实挺你们是不是在那个
2: 床上吐的，大洋都污染
0: 了？那没有，那没有
2: 。海鸟在那片床上都飞不起来,<笑>不起来。我们咽回去了。然后凭一己之力
0: 。<笑><笑>哎，去鹿儿岛的时候，我觉得还挺有意思的。我记住一个壮举，这个壮举就是我不知道这个。阿福去鹿儿岛什么感觉、啊？哈、嗯呃，我印象最深的就是，我们一定给鹿儿岛的人留下了深刻的印象。嗯，鹿儿岛人会永远记住新东方老师的。嗯，因为他们在某一个下午，鹿儿岛的鹿儿岛一共就几家便利店，嗯，很小。那几家便利店的员工万万没想 到， 在一个很普通的下 午， 会涌进两千八百个 人， 买到什么都不 剩， 就差把店员买 走， 饮料都没了。就是老师最后回 来， 好多老师拎面 膜， 有老师都拎着饮料。我说这是饮料而 已， 然后就拎回来。店员下午一点下班了，就进货去了。你想没法进货，那还是个岛，你说送过来非
2: 常慢。谁能想到半个多世纪以后，我们一帮新东方老师在鹿儿岛进行了一次
0: 三光政策，就<笑>也让他们尝试尝试。妈的是吧？买光吃光<笑>用光，把这喝光，给他们都喝光。然后当时当时逛的时候，嗯，我我就发现鹿儿岛有一特产啊、嗯，我不知道你吃没吃，就是黑猪。黑豚，它那边日本日语里边，嗯嗯、你说是猪肉那个，就是豚，就是猪肉、嗯嗯。但是因为它的岛叫鹿儿岛,岛、嗯，所以它的纪念品特别逗，嗯嗯、又有黑猪又有鹿。他、嗯、们这个岛跟鹿一点关系都没有，嗯、它就盛产黑。就是一个
2: 鹿驮着一头猪,猪，对
0: ，<笑>里面有鹿，<笑>而且离熊本由于特别近，嗯、所以还会有那个谁，熊本熊、嗯，熊本熊，黑猪。嗯黑猪路，不知道为什么会放在一起，其中两个都不是你们的，对，硬给能弄,弄在一起，也挺有意思。
2: 我听你说这个，我就感觉我靠，就是被糟蹋了，你知道吧？就是就是我我我个人的情感，就是、嗯、因为我对鹿儿岛。就是我虽然没有去过鹿儿岛，但是我对这个地方的印象一直是一个很有文化积淀，那实际上没什么文化积淀，<笑>对，很有文化积淀，然后又很偏僻、很安静的那么一个小镇。嗯、为什么说没有文化积淀？因为它不是火火箭城嘛，不、嗯、是，就是它是新兴的那种、嗯、那种企业比较多。对，我说的文化积淀是因为那是井上雄彦的老家，哦、<笑>就是对我们这种看漫画的人来说，就觉得那个地方就隐隐有一些发光。你,你这么说
1: ，看漫画算什么文化积淀
4: ？<笑>对
2: ，那是我。但漫画还是发年轻的朋友日本的动漫产业非常发达。对，对
0: 对年轻的朋友们，井上雄彦呢是这个。呃，灌篮高手,篮高手、嗯、有一部上古漫画、嗯、叫《灌篮高手》的这个画的人，只有我们这种
2: 真的六零后、哎，真的是老了。对对对<笑>我以前
0: 上新东方课的时候，我跟大家说，哎、我说哎，这招特像《圣斗士》里边的东西、哎，然后他不能对一个人用两次，但可以用十次，底、哎、下所有学生都不知道为啥。嗯、我说《圣斗士》没看过，有一个同学说、啊、我听说过，然后别人都对他投来羡慕的眼光。我、啊、说：‘这教，<笑><笑><笑>我也为听说过
2: 教主说的漫画，我靠，我还以为他不知道什么叫做两次呢，<笑>次呢<笑><笑>太太神了。<笑>嗯
0: 所以你当时去那儿的时候，在那边，咱们来聊聊那边的风土人情哈,哈。这我也去了一些个地方，所以今天相当于双嘉宾。好啊，好。哎，我和阿福哈，我去的都是比较这个，就是很普遍的旅游。旅游打卡的地儿、嗯，阿福去的是那种穷乡僻壤，个、嗯、人觉特别适合他的工作去的地儿，嗯嗯、还是卖军火的。嗯、<笑>这工作、嗯、穷乡僻
2: 壤就不能是卖个什么拖拉机什么的。这农具之
0: 类的，哎啊啊啊啊、卖农具需要咯嘣一声嘛，然<笑>后、啊、搬那么一下哈、啊嗯。然后我们可以聊聊啊、嗯，咱们先先聊一个整个的这种日本的环境哈、啊嗯，大概那个、哦、那个感觉会是什么样的
4: ？可以啊，反正保持神秘感，具体干什么去我就不说了。但是其实教主最早约我聊日本这期的时候，我当时就。小日本离咱们其实特别近，从大连飞到福冈的话只需要一个半小时的飞机。什么意思呢？就是你从北京到上海得两个小时十五分钟。也就是说，你假设一个北京人想去一趟上海玩，可能两个小时十五分钟；但是一个大连人到日本玩，可能只需要一个小时四十五分钟，就是还要再近一点。这就是为什么其实大家想去日本很容易。然后你就会发现有好多的节目都在聊日本，日本的文化甚至于能聊出来四五十七，因为真的太方便了。我们跟日本人开会，他们急了就打一张飞机票，然后就过来<笑>过来说：“你等着，明儿早上咱们见面。当”但是当但是北京北京到大连还需要两个小时。啊<笑>、呃，我们当时是因为其实北京跟到上海到日本是直飞的四个小时、啊，但是因为疫情嘛，所以你只能先从北京飞到大连、嗯、转机测体温，然后再能从大连出去、嗯。我回来的时候机票也被改签了，本来是直飞，然后就让我先到上海测的体温，然后从上海飞到北京。但是从日本到上海其实也只需要两个小时三十分钟
0: 。对，就是反
4: 正我是一上海人，我可以选择去北京玩，也可以选择去日本玩。嗯，然后价格、机票、时间都差不多啊。嗯，所以其实大家去日本玩的话，听我们聊完之后感兴趣，你们去玩都没问题。那、
0: 嗯、这个梦想啊，得慢点不是真的没有那么
4: 夸张的消费，因为它其
0: 实不不是消费的问题，是现在疫情去不了。嗯、对对，这
4: 个已经没有签证了。嗯嗯，对，所以就是说，首先，比如说你要请这种在做旅游业的，或者经常一年去两三回日本的人聊，能聊出好多关于旅游的东西。嗯，这个呢，可能我不擅长，因为我只去了一次。嗯啊，第二个呢，就是可能好多在日企工作的中国人，他们会觉得说啊，我了解日本人，了解日本文化，我天天跟日本同事见面。但是大家要想到的是，我是帮助日本人把东西卖给中国人，所以我其实的思维方式要贴近中国人。嗯，你日本的一车，比如说雷克萨斯、什么英菲尼迪，你你品质很高，价格也很好，你在中国你得用中国老百姓喜欢的方式去跟他沟通。怎么沟通？沟通？你是在教日本人做中国人的生意，对。但是我们这回不一样的地方是在于，我们呀在想方设法帮助日本人。把我们的东西让日本人接受，嗯，这点里边你能突出特别多关于日本本身的一个民族性和他们一个整个社会的一个面貌的一个机会，哦，什么意思呢？就是你们去日本玩最大的感受是便利，特别舒服
0: ，对对，就
4: 是这就是为什么好多人其实去日本玩很方便，因为日本首先百分之五十以上基本上就是中文。男女左右一二三四五，你全能看懂
0: 。地名任没有任何问题。<笑>对呀、啊，坐地铁<笑>你会看
4: 中文，你基本上到日本，你不会说英文，你都能玩。嗯。然后其次呢，他们的就是地铁呀，然后各种的什么新干线呀，然后各种的交通设施，包括宾馆里边每一个马桶都有这个充充充屁屁的那个电动马桶啊，嗯、真的高度发达。哦，这个里边其实你们有没有想过，就是大家获得这么便利的东西背后的原因是什么？嗯，是整个这个日本民族对于品质的一个高要求。是的，就是基本上在亚洲国家，你只要能够说我跟日本人做过生意，日本人认可了我们的东西，并且买到了日本，嗯，好多国家就说 OK， 那直接买吧，我都不用招标了啊，相当于一个背书，对。所以就是日本人的品质感这块，我是深有体会的。对，就是你跟非洲人卖东西，就两两两俩邮件完事儿了。第一个邮件我们有一东西，<笑>第二个邮件足够便宜，嗯、然后 OK 了。<笑>这第一个邮件就可以说清这个东西，<笑>两句话。<笑>你得先告诉他你有吗？然后你<笑>你跟你跟,你跟欧美人吧，可能得用个大概十十几封邮件吧，先熟络一下感情，嗯啊、介绍一下产品，象征性的走一个流程。嗯、OK， 你跟日本人他会。就一千封邮件起，他飞过来、嗯，然后急了，说不明白，他飞过来，就是他一定要把这事儿弄明白<笑>。嗯，而且日本人很拼，就是他晚上也会跟中国人一样，他非常喜欢喝啤酒，就是而且很能喝，日本人都挺能喝的。然后晚上跟我们喝的酩酊大醉，然后就各种都说好了。在中国我们交流了非常多嘛，然后第二天早上，比如八点半再开会吧，人家凌晨三点多回去，四点会议纪要发出来，第二天早上八点多红着眼睛继续开会。就、嗯、就是有那种感觉，就是我一定要把这事儿干好，<笑>我要干不好，我就要切腹自尽那感觉，<笑><道><笑>但是<笑>但是其实你你你分析完这些东西的原因背后，你就理解了为什么去日本你会有一种非常好的体验，体、嗯、验，因为他们国民素质高,、嗯国素质高，国民素质高的背后是他们的较真儿，是、嗯，就是大家都说日本过去几十年是什么垮掉的时代，嗯、说日本这个这个好像工业什么也不行，也什么都不行，低欲望社会、嗯，但是其实日本现在是世界第三大经济体，嗯、美国、嗯、中国、日本，中国靠人口呀。嗯嗯日本只有一点多一个人，什么英国啊、德国啊、加拿大、澳大利亚，大家觉得都挺发达的，它比日本差。就从经济体来讲的话，是是。然后，所以日本人就是极其的工作狂，他有没有资源，他他只能靠拼命的工作、拼命的加班，然后对一个事情精益求精、精益求精，就让人觉得我日本人造的东西，你就买不出来第二个又这么便宜又这么好的。我觉得
2: 这一点有的时候他们有点有点那种矫枉过正那个感觉。我记记得看那个三倍奉还，就是那个。那、这个我双主那个专场、就是、是吗？叫半
0: 泽之树，半
2: 泽之树。我现在一想那个海报，我就想的是
0: 你你那张海报，脱口而出我专场的名字，太烦了，太荣幸了。半、嗯、泽之
2: 树<笑>、嗯嗯、他们那个第一集还是第几集？就是救那个螺丝厂。啊、嗯，对,对对，那个螺丝厂，那个那个老厂长拿一个螺丝说：“我们做螺丝有螺丝的魂在里面，<笑>
1: 螺丝有什么魂,<笑>、嗯<笑>魂嗯？那不
2: 就是我们的螺丝钉精神吗？从、嗯、我们这儿抄
1: 东西，哎、<笑><笑>你说这个是小时候看那个《中华小当家》。嗯，你感觉我看那个感情我就很复杂。嗯对，首先日本人拍中国的东西，其次呢，一个做饭咱会觉得稀松平常，他非得做的像特别神圣一样。嗯嗯、对,对对对，他们有仪式感。那个那个音乐一响、嗯，感觉人眼泪都飙出来了。嗯嗯、做一个。菜感觉要拼了命一 样， 对， 就感觉又又又有点滑 稽， 有点是那种那是那个国家真的是那样。对、
0: 嗯、你说到这个，当时那个感受就是感觉他们细致啊，嗯、细致到什么程度？我我当时我印象特别深。我第一次去日本的时候，嗯、我就还不知道日本长什么样呢。我、嗯、说让我看看。我说那你还不知道日本人长什么样<笑><笑>啊？是知道。我说想看看这个活生生的日本人什么样、嗯。我当时在那个机场门口找大巴的时候，嗯，然后我就看到旁边。我之所以找大巴没打车，也是因为各位在日本千万不要打车，也很,很贵，确实很贵。<笑>从新宿打车到这个。羽田还是成田机场，那某反正某个机场吧，折合成人民币是三千二，是吧？可以飞回来了？差不多是这个。我的机票都够了，太贵了。然后那个我我当时等大巴的时候，看到旁边有一个哥们儿，就感觉是上班族，四十多岁的样子，我。穿着正装，这很正常、啊、这戴眼镜、嗯，你感觉就挺糙的。就这个大哥，嗯嗯，应该就是一个，就是这很很粗糙的一个男的哈、嗯。背了个公文包，公文包旁边夹着一块牛奶。我操，那个违和感，我说这也太细致了，有必要吗？我。对
4: ，日日本人确实非常讲究。就日本人那个是在大街上，他们的着装基本上就能看出来他们的职业。嗯，就是比如说学生都会穿校服，嗯、这个中国有一些学校已经普及了，其实小孩从小都不一定、嗯。嗯能够按他们那么规矩，嗯、然后你上班的正常的在办公室里的都是西装革领，非常讲究、嗯嗯。然后呢，你要是比如说是工工人呀、啊，或者一些高级的工程师啊，你要、嗯、穿一种绿色的，反而挺有点装。嗯、对工装，人家是真的穿着得上街的、嗯。对对对，就是他们的人的国民素质也非常高，真的是不会乱扔东西什么的。东西对对对，对对对这个以前教主还、嗯、还说过，就是那个。嗯他
2: 现在在我们这儿算潮牌，就是那种工装风的，嗯、什么吉天重工、嗯
0: 、对吉、啊、本重工、吉、哦、<笑>本重工
2: ，对之类的，是就是那种，就是在咱们这儿都算时尚
0: 了。对嗯、去的那儿就是很普通，对<笑>就是基本、基本、基本
2: 重工。我穿着穿着潮牌到那儿一下飞机，人搬给你个箱子说：“走，跟我走。
1: ”<笑>我关注那个设计师刘恒。他不是专门做字体的吗、嗯嗯？他就经常在微博上发一些日本的，甚至上世纪四十年代、五十年代那些招牌的一些字体。他觉得说就是很值得研究、嗯嗯。是的呀、嗯。你
4: 说到这个字体啊，我跟你讲日本人有多变态啊！嗯嗯。我们当时有一个东西要跟日本人做沟通，卖给他们嘛、嗯。然后这里边呢显示了一个圈一，就是阿拉伯数字的一，外边一个圈、嗯、日本人盯着这个一看了半天，说你这个一在圈里边是歪掉的。嗯，哇，他真的拿尺子去量，说你这个一、e、应该在居中。呵呵嗯、但是你知道，就阿拉伯数字的一是最上边是有一个左边有一个小数点儿的、哦、对对对对小撇的，对吧、嗯？底下是一个横，所以它理论上不是一个严格的一对称的一个东西。对、嗯、对。所以在一些文体里边呢，那个因为左边有一个小数点、嗯、所以它默认这个一的右边会有一个小空格的距离。也就是说，这个
2: 一的中线不在这根树的中间，而是在这个树的偏、嗯。对对对对对对对对反正偏
4: 某一侧，对，对、嗯。然后日本人说不行，你得给我把这调平了。我、嗯、说我受,受不了，<笑>哎、然后最,最后用了字母 A 来代替。<笑>不是，然后第二个小细节是我们整个的一个大东西跟他们做完交流之后，嗯、这东西卖给他们了，可能里边有百分之零点零零一的地方涉及到了一个日期这件事情。嗯，这个日期呢，我们因为是有软件支撑的嘛，它连着硬件，再带好多东西。然后呢，这个软件里边的日期是 Windows 自带的。嗯。然后因为是中国工人生产的嘛，中国工人可能不认识英文和日文，嗯、所以他们 Windows 系统还是用中文去装的嘛。嗯。然后呢，那个日期调出来是一二三四五六七八，一二三四五六日。我觉得没什么。日本人说不对，日文里边这应该是金木水火土日月。啊、哦嗯。对,对啊，而且是我们去了四个地方嘛，第一个地方福冈这事儿他没发现，嗯、然后到了佐世保，他自己把这东西点开说、嗯：“哎，你这里边这金木水火土日月不对、嗯，你得给我改。嗯”改这东西很复杂、嗯，而且就关键你得把 Windows 底层的东西你给它调成切换语言。对，哦、要切的东西非常多。他说我不管，因为你你这个不是金木水火土日月，你既然要日语化，你就要把产品的所有东西全日语化。嗯、有这一二三四五六七，我我我不认可。
3: 嗯
4: ，然后你看啊，左世宝改完了，然后去了那个鹿儿岛和长崎都改完了吧？嗯、还好啊，没回福冈改，就是要不然还得特意折回去一趟、嗯。后来可能他们也是觉得确实比较折腾，就不值当的。过了一个多月，然后呢？说那个，呃，福冈那边有一要求，说有别的项目，然后就过去了。过去之后呢，那日本人反而就是把他该干的事都干完了。突然之间，在我们群里来了一句。那个，你告诉我一下怎么改那个《金木水火土日月》。我们所
2: 有人的表情都是他怎么还记得<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、嗯？你以为糊弄糊弄过去了<笑>？对
4: 。然后呢，<笑><笑>我们这新新进来一个项目经理，他不太懂。啊、然后呢，他他那个他就是我我我们当时所有人的口径就是跟他跟这日本人说、嗯、改不了，必须得我们去改，你就别折腾了，嗯、折腾很复杂，还容易改出来更多更多问题。你又不认识中文，因为 Windows、嗯、系统是中文的。对、啊。然后呢，我们那儿一新的项目经理不太懂，他刚进来，然后就说说那个呃呃，人家问能改吗？我们当时私底下讨论 好， 就是跟他说不 能， 对项目经理 说， 可以是可以。逗号，<笑>然后他他下一句就想说很复杂<笑>、嗯，容易出现各种风险什么的，嗯、对,对,对,对,对,对吧？对。然后我赶紧跟项目经理说，我说得有你这句话，你放心，他一定会改的。<笑>对。然后果然<笑>果然日本人日日本人用用用英文说 ，OK， I will change it。好，我我来改吧。然后那项目经理还没打完那话呢，然后我说你打的也没用的，然后打但是很很危险，有风险，你们又不会改什么的。嗯、他说不、嗯，那我也要改，很简单，不，那我也要改。啊、嗯，然后就为这事儿又折腾了一天多，就日本人真的已经给你折腾到，嗯、就是。
1: 他们对产品的要求真高。嗯，我是想起咱们有一些那个外资的一些产品啊，有些，呃，现在好很多了。原来是很多那个说明书啊，中文真的很不全，详细的是英文外文的，嗯，中文特别少。你你当时虽然说那时候英文也不好，你也不我说英文叭叭写的几十行，中文就两行字我说这也不可能、嗯。伯
4: 伯伯伯说的非常对，就是我我再插一句，嗯，我们产品也是有说明书的嘛，然后呢，我们是中文的说明书和英文的说明书，我们给到了日本人。我估计日本人也没好意思 说， 就是你这东西太 low 了， 我看不上。自己翻译了一 份， 我们给了他十页说明 书， 他搞了三十页。就是改成日文的他那个已经细致到什么、哦、这么啰嗦嘛？就改，成不，他真的很认
0: 真的在改，
4: <笑>而且他就他就一个人在改、嗯，就真的，就那边人工作强度真的非常大，我都不知道他哪有这么多时间，他不会干就没时间干别的了呀
0: ？他肯定没时间干别的。我们看所有日剧，那不都一回家了深夜了？对对，真
4: 的真的真的很辛苦。然后发现他们根据自己的日文说明书又造了一份产品，就<笑><笑>不用你们了。对对。然后然后我们还有一个东西已经给他了，然后呢，嗯、他突然之间奇怪的问了我们几个参数。然后，但是根据我们跟日本人十多年的经验，就是说他们经常会很较真嘛，所以他们问什么我们都给他了，他就要了一个参数什么的，我们就给他了。到现场之后，发现日本人可能又瞧不上我们其中某一个东西，他们自己做了一个
0: ，自己做
4: ，就是这种加工手艺以及他们工厂的这个工匠精神，特别细节一东西。但是改完之后，就我们都觉得品质感特别好。嗯、然后后来我们把日本人改的这东西，我说能给我拍张照片吗？嗯、我说回来让我们的人，我们也改，回去、哎、摔他们脸上，<笑>就<笑>瞧,瞧人家，就是就是真的，我们自己改的。<笑><真>的<笑>对的，人家不上，<笑>人家说我们自己来吧，就已经放弃你们中国人的这个这个、嗯、这个。<笑>哎呀，就日本人真的，但是他们仍然没有中
2: 断合作，<笑>对吧？嗯
4: ，那因为日本是。毕竟它相对资源要小一点，而且日本人其实他的工业、嗯、工业化完成的非常早，就是为什么我去鹿儿岛啊，包括我去呃福冈啊、嗯、长崎啊，你会发现他们的商店都很旧，嗯，就是因为可能三十年前人家工业化、城市化就完成了，对、嗯。然后但是里边卖 LV 啊、卖那种的 GUCCI 包啊，那店就跟咱们那种小商品批发市场似的，嗯。然后里边那包都是真的，就我当时还以为这是一山寨包呢，嗯。但是但是都是真的，嗯。然后但是他们工业化完了之后呢，日本人的软件发展非常慢。嗯嗯，就日本人到现在他的邮箱最大只能发七兆
0: 。哎呦，嗯,嗯，嗯、
4: 中国基本都三十到四十兆了吧？一个邮件、啊，他那边只能发七兆。然后他们的电脑都非常小，就是可能恨不得还用 Windows XP 系统呢。他们的就是你跟日本人做生意，假设你的产品既有硬件儿有,有软件，什么都有的一个东西，你千万别跟他说我要改软件，因为他们对软件有恐惧，他们没人懂。啊，就全日本的软件高度不发达。嗯，但是芯片呀、硬件呀高度发达。是的、嗯，是的，它还是基础的比较那啥、嗯。就你说这个较真儿，这个我就想起一个事
2: 儿了。我我大概十几年前看了一个日本的综艺节目，嗯、就是很多人估计也看过，叫《全能住宅改造王》。嗯
3: ，就是帮、嗯、帮帮
2: 人改造那个老房子什么之类的。嗯、然后经常会碰到那种一百年、两百年的那种房子，啊、然后帮他改、嗯。日本又是地震多发国家，嗯，然后他们在某一期就是、说这个建筑师去改这个房子，为了验证我有一个新的结构。能帮这个房特别老的房子扛住多少地震？你猜他们做了一件什么事情？啥、嗯、事他们在一个地震机上一比一又盖了一个这房子。哎呦，我这事儿我一点都不惊讶。地震特别正常，我的天他们有这个模地震的机器、嗯，然后在上面又盖了一个这房子，然后摇它。盖我刚,刚
1: 阿福说他们软件不发达，我是想起原来玩一个游戏嘛、嗯，日本游戏。他说要原定，比方说五月五号发售嘛。结果推迟 了， 他说推迟的原 因， 他解释是为什 么？ 说我们这个游戏 啊， 这个体容量太 大， 得多少多少 G， 比方说五十 G。这个硬这个光盘放不下<笑>，得下载这个资料片才能放下，才能下、嗯、才能才能这个完整的玩这个游戏。你如果在欧美，嗯、它肯定是先发售，对、嗯，剩余的内容你下载嘛。对。但日本的解释就是，我们怕有些这个客户家里啊没装网线
4: ，嗯、哦啊哦，他们
1: 没办法直接体验这个游戏、嗯，所以我们一定要把这个游戏改的能压到光盘里为止。我的天哪！你要咱们咱们会觉得不可思议，谁家里不联网啊？对吧？对啊，对对
4: 对。对,对,对日本这一代人，尤其他们老龄化又比较严重，日本是世界上最长寿的国家，嗯，它基本上。好像是八十三岁吧，平均的年龄。嗯，对，相对来讲老老年人也多一点，那可能还是停留在就是比圣斗士还要再早一个的年代。对，他们他们
0: 老龄化能严重到什么程度？<笑>很多的服务业都是老人来做，嗯、这个服务业包括很很体力活的。嗯、你比如说开出租车的，首先大部分都是老人，没有年轻人开出租车的。嗯，然后也挣得非常多。嗯、然后同时，机场搬行李的那个是老年人，啊、就是在传送带那儿<笑>专门有一个人在传送带。嗯把你扔出来的行李给你放树了。对，然后码的齐齐的，嗯、对日本人太了巨重的箱子，然后码起起的齐齐的，整整齐齐，保证到客户那边的时候它是整齐的。嗯、那,的、嗯那的嗯、是一个老头我都不好意思，我在旁边说：“我说我我我我把那个我自己来了。”你看，传送带那边一看，一个老
1: 头
4: 从传送在那过来了。对，好
0: 的老头自个儿来了，没站稳进去了，出来了。对，好多都是老头包括那些个店，嗯、你看都是老头
4: 没有，是因为他们那儿的生育率低，就是妇
0: 女也开始上班了。他们低欲望，他、嗯、也不想生，因为因为因为经济压力太大了。对对，而且你看
4: 到就是说，最早都是。日本确实是在可能二十年前，因为我们跟日本的人非常深入的聊了很多东西，嗯、包括喝酒喝大了什么的都有有过的、嗯，所以他们基本上也把我们当比较亲亲的朋友，什么都会说。嗯，就是真是最早女人一结婚之后确实不上班了。嗯，但是后来好多女人发现我,我也是有追求的，我不能只以相夫教子为为目的，对，所以干脆为了比如说我就继续上班，我就不结婚了。然后后来呢，就是那确实想结婚，嗯、那干脆我就是跟公司承诺，我上班的时候我肯定不要孩子。嗯，然后再后来就发现工作压力太大了，然后不要孩子挺好，对，就就,就一身轻啊、嗯嗯。然后现在日本政府贼着急，鼓励大家生育，<笑>嗯，所以其实中国我觉得下一代年轻人，就尤其听听节目呢，你们要是不着急生育，嗯、呃，对对，比如说像我们这种有孩子的下一代特别好。因为你放心，你的就政府我比你们爸妈还着急，让你们赶紧生孩子，是要不然他养不起这个社会的老年人了。现在有这个趋势，对，所以将来比如说我的儿子再结婚的时候生一个孩子，政府就会有更多的补贴。如果你们这一代人顶住的话，对吧？是不是这么一个逻辑？但是现在日本人就是顶住了
2: 。你没想到的是，你老了以后发现
4: 你没有退休金了。对啊，但所以政府会很着急，他收不上年轻人的税了，因为没有年轻人了，所以他就在鼓励生孩子。就是你你丁克二十年，你你你绝育二十年，你不生孩子二十年，换来的就是二。二十年之后的人会生一个孩子，有很高的福利和供养。<笑>这什么？<笑>这个逻辑我觉得非常好。哎， oh.
0: 你看，因为老龄化特别严重，所以很多人就第一开始就问说，为什么日本有那么多这个自动售卖机？嗯、你真的走三步就能碰到一个、嗯，你想要的所有东西都能自动售卖，而且便利店里面什么都有。对你打印个东西，你直接在三威莱文里面自己都能干。<笑>你取钱，你要去东南亚国家，你就要找那个小破亭子 exchange，、嗯、然后里面还跟你讨价还价什么的对、嗯。你都不用，你随便找家三威莱文，然后再你拿你的银行卡放进去取出来就是日元，你就随便，你就在那儿对、嗯，可劲儿弄，巨方便。就是因为他们老龄化实在太严重，了。但是你要想到另外一个
4: 原因，就是他对产品的追求，嗯、就是他<笑>他去建这个便利店的时候，一定会把这个建便利店的这个装修公司给恶心死的<笑>、嗯。就我们就是深刻的体会到了这一<笑><笑>饮料
0: 饮料商往里面放饮料、嗯，那过两天我就要换掉了。嗯，这个事儿是非常有追求的。是、嗯，然后他把那些过期的那些个卖给他们贫民窟的人。啊，日本也有一个贫民窟，在大阪的附近，叫什么来着？说一直用日本政府压着，就语录，舆论不让大家看到。但实际上那个地方特别的穷，就相当于深圳的那个三河。三河啊，这三河大神们是在那个地方住，对，对对可能就过期就给他们了，然后就便宜点什么的。
1: 怪不得三河大神那个最早是日本的纪录片团队拍的，我们日本早就有这个
0: 。就、啊啊、先炮火转移,转移到，是为了转移事情、嗯。但
1: 是你说自动售卖机
2: 这个事、嗯、我就我我听说过一个。个特别有意思的一个观点，就是日本的自动售卖机和便利店还不太一样。自动自动售卖机的发展跟宅文化有特别大的关系，就是因为有很多年轻人不愿意工作，不愿意出门，但是他们又有房子。刚才说他们那个房子，其实地产，他们对就是地产这方面的这个这个权利要求都特别高。嗯，然后。嗯，一般都有房子，所以很多年轻人就是我自己做，就是买一台或者租一台自动售卖机放我家门口，嗯，然后就回家打游戏了，就每天收钱就完了。哎呦我去！对对,对,对哦，我怪不得
0: 走几步就有一个，<笑>对，每一个自动贩卖机后
4: 面都有一个在撸管的少年远远、
0: 哎哎，对着贩卖机是吗？这个、这个、哎、就是
4: 生活太便利了，我完全没有必要走出门去什么生<笑>生生孩子结婚，那好麻烦，我天天就在家自己、嗯嗯、看着我那民国民漫画就就挺好。说、嗯、是。我。说
1: 实话，我有点喜欢这个是什么？就是有时候啊，真的在外面不太喜欢跟别人交流。嗯，这个从我买
4: 到付款，我一个人自助完成日本人真的非常不喜欢跟人交流，他们、嗯、他们就是他来中国吃饭，你不给他喝的差不多到位了之后，他基本上都不说话，就是、特别尴尬。一桌人在那坐着就各吃各的，然后然后我刚开始<笑>第一天我都崩溃了，我说这么闷吗、嗯？然后第二天我还特意找了我们那边一个相对比较健谈的一个人，嗯、然后就是比较能活跃气氛的在酒桌上呢，嗯、啊，依然这么闷，嗯、就是就是真的就是。禁欲憋得让你觉得、嗯、怎么这么难受、嗯？所以你们看日本的漫画，这台柱漫画什么《海贼王》《火影忍者》《死神》嗯，嗯，呃，就是主角都是很无脑的、很阳光的、很天真的、嗯、很热。情、哦。你越缺什么，嗯、你越会。对，很很热情、哦。反过来，这个特别的有感觉。明明我当时想，我说日本人不都应该漫画里那种热血男儿、少男<笑>少女、嗯？但是真正的日本人说，我们越缺什么，我们我们我们其实越、嗯哦、越画什么。所以、嗯、他,们
0: 他们的理发师那真是咱们理想中的理发师、啊。<笑>不说话是吗<笑>？我我在我因为我我经常去三里屯一家日式美发沙龙理发，嗯哦嗯、人家问你是要日本师傅还是中国师傅，我说日本师傅、嗯，我跟他英文交流巨爽，就是他说要什么发型<笑>，我大概是这个样，他他会说中文，甚至都说、嗯啊、他说呃还是跟上次的一样吗？我说是。嗯再也没交流了。难道不是因为他中文不好吗？爽、啊，我这个也有这个原因、哦。日本人他
4: 不会聊天，他不,聊天他不像中国这种文化、嗯，他可能就相对来讲觉得我说的话要很负责任，然后我做的事情要很有品质。幸好他学的中国话不是半卡嘛、嗯
0: 嗯<笑><笑>。他也没让我办过卡。哦、然后，而且出租车司机也不跟你聊、嗯嗯，他们不喜欢打扰人到什么程度？对。对他们的门都是自动开的，就是出租车、嗯。你看，我也是在日本打过车的人，对，租车也都是租的那种自动门的，对吧？这个
1: 出租车司机他该不会跟你说吧？将来中日必有一战
0: ，<笑>完全没有。你到那个附近，那个门就自动开了，对，开了之后你上去，他门就自动关，你完全你就不用，但<笑>你根本就不需要跟他说话，对，然后说说你这门怎么开，他不用，我他也听不懂，就是这种。
2: 但是这个就是大概一年前或者是两年前，在朋友圈流行过一篇文章，嗯，就是说这个描述的是日本的幼儿园有多么的。有秩序，嗯嗯，就是就是什么什么时候下课了，然后几个小孩要把这个桶搬到里边，然后分饭什么之类的。从小被小孩们被教育的，在马路上也是不要给别人添麻烦什么之类的。然后好多我身边的爸爸妈妈们都在那哇，他们真的好有秩序，就是教的孩子好有教养。但是我想到的是另外一件事情，你那么小就被告诉大家，就是就被告诉。说不要给别人添麻烦这件事情、嗯嗯，其实可能有负面的效果、嗯。我那个时候想的就是，你自杀率那么高，你没想过为什么？你跟人聊聊好不好？哎、<笑>对，没错没错。他们很<笑>你有什么心理压力？你跟别人聊聊你有，你没有朋友啊。有道理，有道理。道理嗯、这个是
0: 。对、嗯、他们不添麻烦还到什么程度？我印象特深、嗯。我还是喜欢往那马桶方向聊哈。我那个
4: 真的好、嗯，我跟你说，日本马桶都不用马应龙了，真的。对。老干妈配日本马桶比老干妈配马应龙好多了。<笑>真的真的，这个、这个、包治百病，太舒服了。我、哎就是、我们期待老,老干妈去拉个屎爽一下。我跟你讲，我跟我同事回
0: 来之后，一人跟家是吃老干妈呢，还是海底捞的香辣酱呢？哎、我们期待这个、哎，反正我有电动马桶，期待赞助商。啊。<笑>对你不知道，这是我们的一个传统广告费要赞助的。嗯啊、好吧。这个马
1: 桶什么品牌我们也不说。哎。哎、你
0: 你去那儿时候上过公共厕所吗？也是电
4: 动马桶啊，那个、对，超爽、啊。是公
0: 共厕所有一个特别牛逼的设计、嗯、就是它会放音乐，来掩盖你里面发出的声音。对对对，电动马桶。这点不不不，你是、嗯、公发出的声儿、嗯，你噼里啪啦砰、嗯、那个声、嗯、它是不是放？不光是
2: 不光是那个声、嗯、尤其是女厕所，它是放流水的声音。对对对，还知道女厕所里长什么样？那、啊、是特别著名的一件事情，啊、来演个、嗯，因为很多女生觉得自己。小号的时候，那个声音会影响到大家，哦、所以他们厕所里面会放流水声音，不是放 B 暴都有都有
0: 、嗯，不是音乐的、嗯，应该就是都是流水，嗯、然后。大，你可以还调音量，就各种、嗯。那
1: 我特别想问一个事儿，嗯，会不会像中国这样，本来这个马桶资源就少，有人蹲在里边就不出来
0: 了，<笑>外边人干着急？<笑>哎，确实，那不会，那不会、嗯，因为他们厕所真的多，哦、<笑><笑>你你真的很方便他，他们真的是高
4: 度发达、嗯，就是生活高度便利的一个国家。嗯、对
0: ，然后我我听黄志忠说过一个日本的广告，他、嗯、是这样的一个广告：你扔一个油膜进去这个马桶，嗯，然后你这个粑粑掉下去的时候，他这个油膜就会包。住。住这个粑粑，这样的时候呢，油膜里面有一层化学的物质，嗯、它就跟这个粑粑里的东西开始中和，嗯、开始做作用、嗯，然后这样它就没有粑粑的味道了、嗯，它会混合成一种花香的味道。我、哦、们肯定很喜欢、这个。说说当时这个广告拍的时候都是什么样？<笑>就是周围人都在开 party，、嗯、特别狂欢，中间坐着一个人坐在马桶上拉粑粑、嗯，说即使是这样也不会影响到大家。这个技术应该
4: 延展到印度，印度太需要了。我跟你讲，印
1: 度真的太需要这个技术了，<笑>造福人。人类的技术<笑>应该把这个马桶直接扔到恒河
2: 里。对，应该把这个把那个油膜直接扔到恒河里边。恒<笑>河就一层膜在这帮你。就发现到了印度，发现印度怎么这么香啊？<笑>你们用了多少啊？这花
4: 香，<笑>恒河里都是这个。那印度人会不会说恒河水变了？哎，但是印度现在其实真的管控非常的严格，就是大家都说疫情下一个地方王炸会在印度或者巴西。当然，非洲也有可能，但是非洲反正啥病都得过了，我觉得他们也比较淡定。嗯、对，反正印度人口大国、嗯，巴西人口大国，印度现在已经到什么程度？中国至少还有航班在飞，嗯、一个星期有一班。印度是整个航班全停，机场全关闭，连、嗯、电都给你拉了、嗯。然后每个人上街的时候在地上画一圆圈，因为我们还有一些中国人在印度，真拍照片，画地为牢啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，就画地圆了、啊，就跟那孙悟空似的。对对对,对，<笑>就是你在门口排队，然后一人站一圈里，然后这个人走一步、哦，那个人走一步。如果你要出了圈，就会有警察拿着棍子打。我真是。哦这是真实。哎呀，而且隔离的时候，全球人在家办公都是一样的，嗯，就是突然之间开始开始会，突然之间 Daddy I want to play，、uh, Daddy s having a meeting， 然后然后就是我我当时在欧洲啊，然后跟印度啊跟美国啊开这种电话会议都特别好玩，就是发现全球都不一样。然后我带着我儿子，我说来跟他们打个招呼吧，然后他们的小孩那边也跟那儿，就是工作效率也受到一影响大家也是上
2: 半身穿穿西装大领带，下半身穿内裤打裤衩，是的，是的，是的。然
4: 后刚开始疫情开始的时候，他们就坐在那个床上，然后对着天花板。然后一无生无可恋地给我们开开视频会议、嗯，然后我们就安慰他说没事没事，两个月前我们也是这样的。嗯、说现在轮到你们了，嗯、呵呵在轮流议价
0: 环节的时候，对方爆出一个小婴儿，然后这边说哇好可爱啊<笑>、哦、，OK 便宜六百，<笑>每台机器再给我便宜六百、嗯。这
4: 个这个事儿真的全球都一样对，但是你谈到品质这个事儿，全球的话，我们公司公认的四大难搞，或者说四大最高质量要求的，啊、嗯呃，其实除了日本还有三个，嗯、一个是新加坡啊、嗯，然后一个是以色列。另外一个是德国、嗯，这四家基本上是比较牛
2: 的，嗯，感觉得出来。是新加坡和日本是他们，我感觉是他们民族的那个啥、嗯、危机感是对。对，以色列和德国就是因为他们的这方面更发达一些。嗯、以色列也是危机感、嗯
4: ，以色列周围全是这个各种有信仰的国家，但是他自己又不是一个信仰的、那个嗯、这个
0: 个。但我跟你说这个。日本的这个国民性啊，也没有那么神的、啊、哈、嗯。就是我在大阪也见过那闯红灯的人，对、嗯，他们的小姑娘呵呵还是小姑娘闯红灯，闯、嗯嗯嗯、红灯的时候，这个我说实话也不怪人家，也不怪人家，嗯、他那个路窄的，我两步就跨过去、嗯，我的腿这么短，我两步就能跨过去。日本
4: 高速限速一百
0: ，对啊，你看他的路很小，都有个红绿灯。嗯那你那小姑娘不闯，我觉得我就觉我是闯吧，闯没关系。然后,然后这种还有一个一个情况是啥？就是你去那很穷的地方，那也有很多没素质人嗯。嗯，那有的时候你走路上呢，那有我见过一个人，这人特逗，就骑着自行车，嗯，嗯然后其实是把座位抬下就。屁股离开座位了，然后朝着人行人的方向嘣放、嗯、一个屁，嗯、然后回头还看你，特特特那种看。我说他妈是日本人吗？他家,没电、啊、<笑>是家电动马桶吗？
4: 回去家电动马桶你说里边把
1: 油抹上塞屁股里、哎，是不是日本的黑社会？哎呀妈、啊，敢
4: 这么判。逆、哎！但是你提到日本的，就是小孩我突然想到，其实在日本真的是小孩你知道他们冬天的时候也是穿短裤和短裙的吧？对,对。然后我还问了一下当地的日本人，他们说就可能北海道比较靠北，都快到哈尔滨那纬度了，确实受不了。嗯嗯、基本上在。南边像我们去的福冈呀，什么那个鹿儿岛，基本上纬度相当于山东到上海的级别，嗯，冬天也零度左右。我们去的时候还赶上冰雹了呢。我、嗯、天，小姑娘，然后小小的，差不多就是小学的，就是一男孩是超短裤、嗯，三分裤，嗯、女孩一超短裙，嗯，然后人家这叫受苦教育。嗯<笑>上边穿得很很很保暖、嗯，但是底下一定要露出来这块、嗯，就是所以人家当时疫情来了，人家觉得我们国民素质比较好，嗯，对，包括他们那抗冻但不抗肺炎，大哥。对<笑>，<笑>第二是他们的就是就提到这个，我又想到一个是他们的武士道精神嘛，就是你说日本人可能民族有一些自豪感，有一些什么什么呃所谓的较真感，这个事儿我还想再说另外一个，就是我其实还去过一个地儿叫塞班岛，嗯，哎，塞班岛就是太平洋中间一小岛嘛，正好二战的时候日本人跟美国人在那打仗。然后我特意来这个录这个节目之前，我翻了一下我的照片那个地方有一个日本爱国主义教育基地，嗯，就是他那里边写的是什么话呢？就是真的是说那个塞班岛岛民写的。第一段话是说日本人骗我们，说那个因为现在塞班岛属于美国治理的嘛，嗯，说那个呃塞班岛本地人说美国人都是凶神恶煞，来了会把我们杀掉，你们只有呃誓死抵抗。但后来我们发现美国人对我们还是挺好的，嗯，然后呢我们就投降了。哎，这是第一段，没什么问题。第二的话就是说呃投降当天，然后日本战败。嗯、我们看到了，就是所有日本人带着他们的孩子和妇女从悬崖上集体跳跳跳下去自杀、嗯嗯。就是我当时那一瞬间感觉我看到了地狱。嗯，我后来又特意查了一下，就是因为跟日本人搞得。我后来天天看什么举玉刀之类的，琢磨一下日本文化、嗯、啊。<笑>二战的时候，美国人都疯了，因为日本人从来不投降。那对，对就是是,是出问题我切腹自尽，我自杀，就是我打不过我也不逃，嗯、因为逃跑是丢人的，嗯、我我一定要自杀。然后他们有敢死队，就比如说最后一仗必输，但是所有人会往前冲，冲到后来美国人的心理防线受不了了，嗯、就说这已经不是人能干出来的事儿了，嗯、这这这也太夸张了！一个战斗为了自己的国家，为了自己民族能到这种程度，但、嗯、是日本人就是那样，而且这个精神我觉得在现在这个社会中依然还延,延续了下来，他们做事儿真的挺拼。嗯嗯而且就就有自己的民族自豪感和和谐、嗯嗯，
2: 就是做做事很拼，就是把这个、嗯、把这个情绪引引到了一个正确的方向上去。嗯、<笑>对，还好那个好我我看过日本的就是社会调查，就是他们对战争这件事情已经没有没有什么欲望了、嗯，而且就是他们给年轻人的问卷调查，就是说，就是在打仗你去不去？就是社会绝大部分的年轻人就是不去，就是凭什么？这个生
4: 于忧患，死于安逸嘛、嗯。就是他们现在经济体毕竟是全球第二了，嗯、而且你说了，这日本的就是便利程度真的非常高，嗯、他们活得挺好。对。然后比如说什么日本垮掉一代的房地产什么的，其实那并不是因为日本人没钱去买房，也不是因为泡沫经济，嗯、那是因为他们发明了一种东西叫做。反正就是就是能把楼盖高了那种，就是公寓楼。最早日本都是一人、嗯、一人一个住宅，可能就两层楼，就咱们看《哆啦 A 梦》里边大雄那种地儿、嗯。那他房子卖得很贵，因为那住不了多少人。嗯、后来发现，哎，大雄那个房子可以盖到十层、嗯，那我以前只能住四个人的，<笑>现在能住四十个人了。嗯。啊，然后那房价低下来了，但是直接导致的就是每个人都有地方住。嗯。然后他又又有。电动马桶，天天让你回家有一个盼头，对吧？然后你底下有便利店，我<笑>感觉是你的盼头。然后你又有，<笑>一直忘不了这个马桶，真的超舒服，强烈推荐。嗯、如果你们去不了日本，拿一张机票钱买一个电动马桶吧，嗯、挺舒服的、嗯哦。我
1: 怪不得，因为以前老是网上说<笑>中国人去日本海淘，就带马桶回来，对吧,吧、
4: 嗯？还有代购电饭锅，那边电饭锅、嗯、一个电饭锅五六千，超贵，但是真的。已经到工匠精神的煮面，那煮那个煮<笑>煮米饭，他们那儿的米饭都比，就反而真的
2: 是很好吃。你你说这个马桶还有一个故事，就是很多人都知道，我喜欢就是日本的那个喜剧大佬、这个、松本人志，然后他就讲过一个故事，他说他进他去一个大厦里边谈事情，谈完事情以后肚子疼，然后那个大厦是一个新新盖成的一个大厦，然后就去厕所，去厕所的时候发现那个电动马桶坏了，嗯。然后他当时说了一句话，我当时看弹幕都炸了，就真的中国人弹幕都炸。他说：“操，你这怎么能换？你难道让我用纸
4: 吗？<笑><笑>我还以为难道让我用手吗？<笑>那那一定是个印度人说的。对”对我感觉<笑>我底下有一个弹幕说可以用手呀，括号印度兄弟<笑>。印度人六<笑>。对你不用纸可以啊，你可以用
2: 手呀。<笑>然后他绘声绘色地描述了自己从这个。呃， 叫什 么？ 从从这个隔间里(笑)边探头探脑 的， 提着裤子没擦屁 股， 然后撅着出 来， 然后走到另外一个隔间里 边， 又摁那个冲水的 键， 还是没有 用， 他崩溃了。最后用用那个纸擦 的， 用纸擦了以 后， 对他吐槽 说：“ 这什么人的大厦(笑)这么这么质
4: 量低 下， 什么之类 的。” 出来一看是自己公司的大 厦， 然后就算了。不是马桶这个挺有的聊 的， 其实你们要是真的有。但是好像这行业的人也不太多哈，就是其实首先外国人来中国他特别受不了中国那种就是脚踩两片河山的马桶，是是，对我当时一个英国的朋友，然后在呃北京的一大学教书，然后呢来这儿之后他说，经过了半年我干成了两件事儿，第一件事儿我会用筷子夹花生了，我非常有成就感，第二件事儿我能蹲你们中国的马桶，他刚开始来这儿崩溃的，就是你要蹲在那个地方，然后这是中国的马桶。嗯，然后你们如果去印度或者去中东地区，包括迪拜这种地方旅游，相对好一点的酒店，他们的马桶是什么样的？是俩马桶，嗯，一个马桶用来就是上厕所、嗯，另外一马桶就是里边有一小水花往外喷，嗯、啊，那个后来我还特意百度研究了好久，这个马桶是干什么的、哦？它其实就是你洗完屁屁之后，你站起来去另外一个马桶上坐着，然后那个水冲出来之后冲你的屁屁啊，或者女性的那个尿完尿的地方。我以为那个是
1: 用来让你吐的呢，那、嗯、呵呵
4: 呵不，但是它这种设计其实就体现了。日本人，比如日本是马桶，就是你，呃，上厕所也在这儿，然后你喷水也在这儿，嗯、就一体化全完成了。中东呢，就是又土又好，油占地儿、嗯，这两个国家的文化就非常非常差异很大。嗯、日本人把上厕，所，因为首先日本地儿很小，所以他两个马桶在一个浴室里是很占地儿的，他有点接受不了。嗯、我就把它高度集成化，并且我让他的感受比两个马桶还好。对、嗯嗯、对，但是中东地方就是俩马桶，反正我地儿大，一个随便一宾馆稍微好点的，一百四十平、一百六十平玩一样、嗯，然后你在里边住的都有一种空旷感。我在那住了一个月，我都快疯了。就一个人住宾馆，住一百四十平，然后住了一个月，哦、住,了
2: 个月<笑>住了一个月，发现这屋里还有我没去过的地方呢。<笑>对呀、啊，然后他厕所，
4: 他他厕所里边两个那个，然后你住的主卧里还有一个厕所，还有两个这个<笑>四个马桶又来干什么？就是他完全又土又好，就是我想让你知道我什么都有，我贼牛，<笑>嗯、然后做的极其豪华，但实际上真正的品质感和功效，他不一定有日本好、嗯。对，那个
2: 他们是不光讲究那啥，他们还有还有讲究体验嘛。
4: 嗯，没错没错，这这个从心出发的这个东西，从感受出发的这个是非常值得向日本学的、嗯。就是我老强调一件事儿、哎，就是尤其中国企业，可能咱们听众有一些，就是大家觉得啊，中国什么小米黑科技、华为黑科技，然后咱们的手机已经感应超美了，嗯、然后好多芯片什么特别牛、嗯，但实际上你真的跟日本去搞一次，你就明白了，我们其实还有一定差距的。嗯嗯,嗯，为什么这么说呢？就是有一句话，其实一说你们就明白了，就是人家问你说，比如说你中国人做饭。说这玩意儿要加多少盐呀、啊？那从来都是、嗯、少许或者看着加适量、嗯。就是我们做事情从来那、嗯、不就是为你妈
0: 听到那个嘣儿一声，对，<笑>
4: 对就是你你你，你比如说你要摁那个钮多长时间，人家会说三秒、五秒，然后轻摁下，大概达到多少度，嗯、或者多少,就摁多,少多少牛顿的力，对我们就是摁一会儿就得了、嗯。对，所以我们做东西的时候，对于品质的追求，其实。嗯并没有比中东那种俩马桶，我有地儿我好好多少、嗯，我们就觉得做第一就行了。但是我们从来不去考量这个东西的品质感以及它的好用性，嗯、我们就第一这个指标到了就行了。你拿华为手机你能拍个月亮，嗯、但是人家可能一千万的手机成本还能可控呢。然后我我达到正常拍人像的情况，不比你那拍月亮强就得了。你每天拍月亮，你一个月不是才一天能拍完整的月亮吗？嗯、对对吧？这个日本是给我比较大的一个冲击，
2: 他们的东西很实用。嗯嗯、对，你说这个兄弟之前、嗯。年轻的时候当过一次迷笛音乐节的志愿者啊，我们那时候就迷笛音乐节那时候全国都比较出名嘛，有很多外地的人过来也很出名，对，过来过来参加什么之类的。然后就是指路是一个麻烦事儿，嗯，然后我们就就是把那个就是工作人员的电话发上去，就专门接电话给他们指路，就是你们在现在在什么地方，然后怎么样？我们当时最流行的一个方法就是，你就知道这个模糊到什么地步，就是这个指路，他说你从这个东直门地铁站出来以后啊。站在东直门地铁站 A 口的门口、嗯、然后打开你的 MP 3啊，播一首冷血动物的什么歌、哦，然后你就开始往你的右边走。嗯、前,前奏播完的时候往左拐，我、嗯、操！<笑>那我走多快、啊？唱到副歌的时候抬头看，你大概能看到一个公交站牌、哎。
0: 你直接说那公交站牌，你直接说从 B 口出不就行了？<笑>对呀，真是。<笑>
4: 文文艺的犯懒，或者文艺的给你指迷糊，<笑>非得 A
1: 口处转一圈
2: 。<笑>对，他是什么不服啊？然后走路的快慢完全不考虑<笑>嗯。嗯，哎
0: ，那你在那边做普通的交通工具了吗？啊、嗯呃，就主
4: 要是我们租的车，然后靠左边开的那种，呃、就是他是租，你们还是租车对吧？租车自驾开着吧，这样可能方便一点
0: 、呃所。所以他觉得日本就是还是挺便利的，但是你要第一次去地铁这个系统啊，我做了，我知道，太麻烦了。就是我看那个牌子，我就看了好久才学明白。学明白了之后，发现巨便利。嗯，就他会告诉你，你从这站，嗯、比如说新宿站下了之后，你一定要走走多少多少，然后到十三十四站台，嗯、然后坐什么什么这个第几号线哈，嗯、就坐这。但问题是，日本的很多的这个铁路啊，然后地铁，然后国铁。嗯它都是各种这私影子，嗯，这有的那百货公司给你弄个线、嗯、叫小田急线，<笑>小田急是一个百货公司，嗯、然后它它这个各种线来回切换，于是它那个指指路那个牌子就特别不统一是吗、嗯？就是不是指路的牌子、嗯，就是你走在那个过道的时候有一个牌告诉你去哪儿，嗯、我靠得有七八种颜色告诉你你要去小田急线什么，这、就、不是川武线什么玩意儿往那个方向走，嗯、走到了之后你在站台上。看那个列车的时间也麻烦，嗯，他会告诉你这个箭头往左指，这不是三号站台吗、嗯？这边现在要来的，比如说是山手线，嗯，我怎么记了个这么老东京的一条线？嗯、周杰伦的歌给害的哈、嗯。比如说这边告诉你是脑子咪希望号新干线哈、啊嗯，但是分特快，嗯，超级就是超级速。然后和普通，嗯，嗯还有什么是中杯、大杯、特大杯吗？对你一不留神就做错了。<笑>嗯，我有一次做的是啥？我做新干线嗯，嗯，特别逗。我买的那个票不是最牛逼的那个票，最牛逼的那个票是只要是新干线你就能坐、嗯。嗯，但我买那个票呢是中、嗯，你只能坐比较慢的、嗯，相当于就是 T 字头。嗯。啊，嗯、我我这我一上去我也不知道什么字头，我就干什么，做的特快，脑残币我就上去了哈、嗯。上去了之后，然后是感觉是 Z 字头。嗯，我当时那个列车长来来检票的时候就跟我说、嗯、说不行，嗯，就是你这个票是错的,、啊、是的吗？不不,不那个当时坐新干线，对，新干线就已经、啊、新干线要检票了，对、嗯，地铁就还好、嗯，地铁你就那么几个、嗯、几条地铁来回绕呗、嗯。然后他告诉我，他说这不行，<笑>你得下。
3: 嗯
0: ，我说下我也不能往回倒了吧？那、嗯、我就下站下吧。然后我就下站下了，突然我就意识到一个事儿，嗯，这个 Z 字头啊。就四站、嗯，也就是我只要死皮赖脸，我他妈我舔着个脸，我就坐、这个、着坐，我就接着再上一趟。每站我都纳尼、嗯，然后下去，纳尼、嗯，然后下去，四声纳尼到站了。对，四声纳尼到站了，而且每次都是不同的列车长嘛，我怕什么哈、啊嗯？我就想着是这种事儿。后来发现他这个两个小时一趟，我觉得这他、嗯、妈<笑>至少八个小时。<笑>那那个国家,<笑>那,种国家<笑>那种国家，其实
4: 我觉得刚才教主说这东西特别明显的体现体现了中国人和日本人的差距，就是那个文。思想差异，嗯，就日本人其实干事儿，他不怕麻烦，他也不怕慢，嗯，就是他会给你，比如说你那坐地铁或者坐什么，中国人觉得就是你，我看完之后我就想在三三分钟或者不是三秒钟或者十秒钟之内我就看明白了怎么走就得了对对对，剩下中间的细节我自己去琢磨，我不管我是先往右走还是先往左走，我绕一圈告诉我一方向你先、嗯，对，但是日本人不是，日本人因为我们在。实际跟他做交流过程中，他会写的非常细，就是一个我们三步东西，他会把这个三步细化成三十步，嗯，然后然后他们人还不嫌麻烦，真的会去认真的看，嗯，就是现场最后你给到客户，客户每一个人真的认真把这三十步都看完，但是他保证他看完这三十步之后告着干，他很慢，但是一定不出问题，嗯，我们在其他国家，比如说去销售一个东西的话，我们给客户交的时候，我们报的时间是一天之内能把这东西给你装好，嗯，在日本是三天。就是他做事情，他确实就很慢。嗯，这个我觉得，我觉得可能有好有坏吧。嗯
0: ，对，他们守时吗
4: ？相当守
0: 时。啊、呃，就
4: 日本人在日本人的观念中，就是我们做一个事情，一般都会看三个维度。就中国人的思想里边看三个维度、嗯：质量、效率和成本。嗯，而且这三个你永远只能有两个。大家想一下啊，就比如说我要这东西效率特别高，极快的完成；我还要它质量特别高，嗯、你的成本一定很高，就贵嘛。嗯，对吧？嗯、然后比如说我，我就我就我就想着它质量特别好。然后呢，我还想把它，比如说，呃，做的价格也定上去，然后质量还好，那你就别想快，我得慢慢的一针一线给你弄，嗯，对吧？你用点机械吧，啊就是、<笑>反正就，那你用机械的东西，是终于知道它是干嘛的了，<笑>做口罩的，哎、做口罩对。对，但是在日本人的概念中，不存在，只有效率跟成本两件
3: 事。嗯，
4: 你要你要想快是吧？加人加钱，你要想慢是吧？嗯、那就减员增效。对、嗯，但是质量这东西永远是。三十页纸就是三十页、嗯，你永远写不出十页纸来。不在十页纸讲不明白，容易出问题。
0: 我、嗯、我不要干。十页纸都讲不明
4: 白，嗯、这个东西太复
0: 杂了。不在乎时
2: 间，平均寿命长嘛？嗯、其实有的屁事，很有道理。哎，你
0: 你说这个手势，我为啥特意问一句、啊嗯？我就印证我一个偏见。嗯，我都我从来没有在任何一个国家做交通工具，比比日本更不用打扰别人的。
3: 嗯
0: ，就是在日本用 Google 地图，嗯、它会告诉你。你从这站下来之后啊，你走到隔壁那个站台，比如说两分钟，嗯，你再等一分钟，那个车就来，嗯，然后你就坐上它就行。和
2: 刚我刚才那差不多对，就是很<笑>多国家都这样。他那个
0: 排站台上就写着、嗯、还来，还剩一分钟就来，嗯、还是几分钟就来，嗯、就他妈是一分钟。对、嗯、呀，就你走过去。刚好就能赶。我有一次都到什么程度、嗯？他告诉我，你走到那个站台啊，两个之间两个发车的时间是间隔一分钟、嗯。我说这不扯淡，这我能赶上吗？在中国、嗯、在中国，我首先我到那儿发现有辆车，我得先问，我说这是上一辆还是下一辆，<笑>我得先问这个、嗯、但是我走过去就是那辆
4: 、嗯，没有。他如果到早了，他会等等到那个时间刚好的时候再发，这样保证你一般都是准。到早了呢，嗯
0: 、很少很少有。不行的，唯一有的就比如那天地,地震，那、嗯嗯、赶上地震了，那边经常地震、啊，经常那个屏幕上写着、啊、这个东千阳县来不了，为啥？山地滑坡，然后我操、嗯，这么严重、嗯！但是他们可能四十分钟之后就来，说这不是山地滑坡吗、嗯，大哥？呃、嗯，嗯、给我拖一会儿。哎，你在那边还有没有吃个啥？说了半天，对，还
4: 没说到吃呢。其实吃也挺有意思的，就是为什么能体验日本人的这种质量感，还有他这个一这个叫叫什么孤独感？他那边我咋回事？我去了一个叫分桌隔
0: 离吃的伊,伊,伊,伊兰拉面，伊兰拉面,兰拉面兰对这个挺
4: 有名的、嗯，现在上海也开分店了、嗯。对，然后我们去的是他福冈的那个伊兰的总店、嗯
0: 。北京有一家店是骗子。大家千万不要信！我当时在饿了么上发现，我欣喜若狂，跟所有人都吹牛逼、嗯，然后就打我的脸，狠狠地打脸。那个面还不如我做的面，我天哪！一拉拉
4: 面挺贵的、嗯，我从日本的超市买回来的原材料，想在家里做嘛，然后可能一包面一百块钱吧，和人民币挺贵的对对对，挺贵的
0: 。但非常好吃。然
4: 后在日本，但是他日本那个本地的一拉拉面那个地儿非常有意思，嗯、就比如说咱们四个去吃吧、嗯，并不是说大家坐在一个桌子上面对面的，嗯、每个人是对着一个就是。就是一个小窗户，嗯，然后呢，左边和右边都用格子给你拦起来，对、嗯，也就是说，你除了面对眼前的食物、嗯，你连跟你周围的人交流都不行，嗯、而且你也不知道你周围是谁、嗯，就是你觉得世界很安静，嗯，嗯然后这个这个帘子呢，肯定是网吧，哎、这个这是，这个像是这个、好多地方都这样，啊、嗯，
0: 就是酒吧坐吧台，嗯、只不过、嗯、酒保那个那儿拿个拦着你，像那个邮局的那个电话亭一样，嗯嗯、对，也对，也是有点那个，可以这么理解，银行柜员。就你去银行那儿办业务的时候，只不过那不是玻璃，那是个木板。嗯，但是实际上能交流，就因为你旁边有个小板子，你把它打开就行
4: 。嗯、啊，对对对，我们后来走的时候发现是可以交流。那跟探监似的你最就你两
0: 边的小板，你跟左右两边能交流，嗯、但唯一的问题就是你最多就是俩人交流啊、嗯，因为你们都是平行着坐的呀。你这怎么忏悔式？对，忏悔才能。<笑>而且他那个伊朗拉面最有意思，他有一黑科技，嗯，你都不用喊服务员，一句话都不用说，你进去就、啊、你是个哑巴照样点单。他把那个小瓷盘放到前面那个。一、那个小感应器上，里面就会当当当当当当，嗯、这,这中国很多的地方也实现了。现在、嗯、就就响，然后他拿的你那个盘子就知道你要加一个什么，这个比如这个杏仁豆腐，然后加个什么玩意儿，嗯，巨轻松。你你看不到服务员的脸，嗯、因为服务员就站在你们这一排的中间挡住的，他就给你这种感觉，感觉你就只
4: 能看到他鞠躬说：“请您享用这个食物。”然后呢，这种感觉就是你只看到了他的手和整洁的衣服
0: ，手整洁衣服。我我有一次我在我在新宿的时候看到一家。音响制品店，我本来我都没有这个想法，嗯、但是我看到了音响制品店，这、嗯、都碰到了、嗯，没有想法的，人家主动找过来的，你有什么办法？嗯啊、谁找你我,我就下去，那百老店，那是星探找你去出演。嗯、不是，我下去之后我，我挑啊，我挑这个东西的时候我还是买了一张，然后我当时查了半天，我说这能不能带回来？知乎上有一个答案给我惊了，我说这能不能带回来？然后知乎上那个答案说。为了验证能不能带回来，我去日本买了一张，你看带回来了。我<笑>说大哥没有票这么拼，你<笑><对><笑>疯了。然后那个买的时候就跟伊朗拉面那格子一样、嗯，你把那个扔进去。然后他从那个格子里拉，递出个黑塑料袋然后你把钱扔进去、嗯，然后就走，就 OK 了。对。然后一路都有监视器，嗯、看着你能从监视器看到自己猥琐的脸。嗯、我为什么要做这种事儿<笑>
4: 、啊？我要走了。把监视器里的照片拍下来卖给你，要不要？<笑>你去的那可能比较大，我去的就是一个类似于中国的这种新华书店的地方。啊、然后你走到最里那也不小了，我感觉就是一个一个十八进，就跟拆迁那拆画一圈一
1: 样。啊、对,对,对对对。一,一个十八画一圈儿，有一破脸对。教主刚刚就说、啊、普通的这个音像店，你直。直接说出来
0: <笑>对，<笑>对不？他去的那个十八禁，他就很多书店里都有，对，有盘有书。嗯，关键是他那个破帘子，十八禁那个破帘子啊，如果你不够十八岁吧，你非常有可能直接从帘底下走进去了、嗯你你。真的会有人判
4: 断你,判断你,你是不是
0: 十八岁？没有人，啊、没有人，具、啊、巨全凭自觉。一个高
4: 度诚信的社会
0: 。你去，你去便利店买烟。嗯嗯买烟的时候，他说，呃，买酒的时候、啊，他会让你在旁边点一下那个屏幕，屏幕上写、嗯、我是不是满二十岁了？嗯，我满二十岁，你点是，嗨，然后一点 ，OK 了，他都不完全不看你。嗯，就是就是买就行了。
4: 这个就是跟教主刚才说逃票那个事儿是一样的、嗯，就是像日本啊，包括我去过的欧美这些国家，他、嗯、们都是高度的信任人的一个诚信社会。嗯，就是这种意识形态一旦形成了之后，其实就不太会出现这种逃票，或者比如说我没到十八、嗯，我一定要干十八岁要干的事儿了。嗯，啊，就是比如说，而且他是这样的，他的惩罚措施非常严重。就比如说像你那逃票那个、嗯，你要逃票了没被逮着，基本上不太会被逮着吧？四、嗯、个列车员换四个列车长，但是如果你要是被逮着的话、嗯，可能就是你的信用卡的记录都说这个人曾经有过盗刷记录。你的信用卡可能额度上不去、嗯，然后绑绑定到你的，比如说这个这个身份证里边。你找工作的时候，他都会说说这个人曾经，比如说逃过逃票、嗯，对，就是比如说我在英国的时候，呃，日本我是没有坐那个火车。英国的火车，你出站的时候都没有检票口了，嗯，因为英国人研究过一件事儿，是说如果就是当地的同事说的，就是你雇佣一个人在那儿检票的成本，比那个逃票的人数，就是还我我公司要支付更多钱，就是其实大家已经高度的自制了，基本就不会逃票。就、嗯、你要逃了，我这点损失，我还不如我我,我还我还便宜点。你找一列车员，我反而付起他这个检票的工资。对、嗯，日本估计也是这种感觉了。嗯、所以什么十八禁什么的，相对大家
0: 都比较自觉，诚信哈、啊，自制力稍微强一点，嗯、也是不好意思。陶然有一次，就是我们之前嘉宾，我们的新东方的名师哈，陶、嗯、然老师有一次去这个日本，然后他去清景泽，嗯、他背着电脑，他那个电脑还是外星人，你想就特别好的电脑，哦、然后他他。放在车上了，就忘在这个新干线上了。哦、嗯，等他发现的时候，这车都快到东京了，金井泽到东京了都快了、嗯。然后他给人打电话，到给终点站打电话，终点站说那 OK， 那就是明天啊，我们这车还在这儿停。啊、嗯，你过来，我们把这包给你。这一路也没人拿这包，对。每天
2: 我们还在这停。你去你那位置上去找去。自己<笑>找，你看
0: 没有吧？你看我说找不着，你帮我
4: 找一把好不好、就是？对，有两个地方会这样，日本会这样，还有欧洲，因为欧洲怕这是一个炸弹，没有人敢打
0: 。<離开 độ>那就那就找你找包啊，我
4: 们拆出一个不明的包，然后在这边没有人敢、嗯。你在包
1: 上再放一本经文
2: ，嗯、很有可能是什么爱<笑>爱什么组织之类的过去，然后还给你的时候，发现电脑已经被拆了，拆除了，全
4: 拆
0: 了，这兜子零件拿走。<笑>哎，但
4: 是但是真的，在好多的欧洲国家和中东国家，你过飞机的安检的时候，他是让你把电脑打开、嗯、开机的啊、嗯。这个包括土耳其前那，前段儿就是因为确实是好多人把炸弹藏在这个电脑里边去实施这个事件、嗯。我以为是查什么违禁的东西。我当时我当时也我第一回还有点不明白，后来我还特意查了一下，而且欧洲我去过什么迪拜、阿布扎比，好多地方基本上就是往呃欧洲、英国那边偏一点的地方都查，他全让你把电脑开一下机，嗯,嗯啊，这个可能还真是跟这个有关。
0: <笑>你说我这个电脑，我这炸弹是关机的时候炸。你<笑>
1: <笑>日本有一个很著名的漫画家，就是画《浪客剑心》那个人，荷、嗯、叶生红。对，荷、嗯、叶生红，可能是是在英国还是在，反正就是欧洲一个国家嘛、嗯。因为他电脑里藏了大量的儿童色情的一些漫画、一些、一、嗯、些动画片之类的，然后在
4: 那边被抓了。嗯。哎，拉登不是前段爆出来了吗、嗯？就是那个美国那个终终于解密了拉登被抓的时候电脑里边的影像，嗯、然后有好多什么龙珠。火影忍者，然后海贼王，<笑>然后还有成人影片，嗯、还有一对儿童、嗯、儿童科教片。我一看都是我喜欢的
2: ，
1: 没有刘慈欣的《三体》。你发
2: 现拉登他们那个藏的那个洞穴门口
4: 有一个自动贩卖机，<笑><笑>拉登是个宅男啊，这是。<笑>你搜一下这个文章，就是拉登，拉登的那个那个解禁到底都有什么？真的非常有意思，就是很大众化，就是特别像疫情期间大家都会看的东西、嗯。或者你疫情期间不知道看什么，你就看看拉登看什么，你<笑>后然后基本就差不多，挺、哎、有意思。居
1: 然
0: 不看啾啾，哎呀！嗯,嗯，你记得我们刚刚聊啥？美食地道，嗯、啊<笑>。我们又从拉面聊到孤独性、啊。<笑>对我
4: 还想说一个特别有意思，就是国民品牌叫吉野家，对吧？嗯，哎，我在日本还特意尝试了一下吉野家。嗯，我我跟我在欧美吃肯德基的感觉是一样的，嗯、确实在中国发扬光大了，比较适合本土化。嗯、日本的吉野家并不是很好吃。而且这个
2: 这个我得我得说一下，因为我身边所有去日本的朋友，你是唯一一个这么说的啊,啊？对，啊、对你考虑
4: 考虑一下自己的原因。没有，对我的原因是因为我在吉野家里边吃了纳豆啊、哦嗯。这个好多漫画里边，嗯《银、嗯、魂》里面不是一个女人者特别喜欢吃纳豆，对吧？对,对对对。然后说就很恶心，黏黏的什么的。是，还会拉丝儿。对，当时我不理解，直到我真的吃了纳豆，嗯、并且看到了那个丝儿、嗯，真的有、嗯、有点受不了、嗯嗯，这个感受真的太难忘了。嗯嗯嗯
0: 哎，而且我在日本吃过一个东西，就叫汉堡肉。嗯哼，就它这个东西是把一坨肉加工成肉馅儿啊，加工成就像我们家的汉堡那种但是它会特别厚。嗯，汉堡中间那个肉它会特别的厚。然后这里已经不算是这个这个国外的吃的了，也不算是日本的吃的，所以他们管它叫洋食。洋食就是洋人吃的东西，这洋人也不这么吃啊，这么老厚的玩意儿，对，吃这个，他们特喜欢弄这。还有。大阪有一名菜，就大阪烧，嗯，就其实就是煎饼，嗯，带馅儿的煎饼，嗯，这个菜啊，我印象特别的深，因为我吃了几次之后，我发现正宗的啊，它免不了葱，我就再也不吃了。<笑><笑>我而且日本人太喜欢吃蒜了，葱蒜、嗯，他会把葱的这个绿色的部分和白色的部分叫两种东西，嗯，就葱花和葱白是两种。嗯，我有一次、哎、咱们这边也是、啊，不。关键是我有一次去吃拉面，我也不知道怎么说这个葱免甸。你会用日语说吗、嗯？<笑>没法说、嗯
2: 。哎，你、嗯、说减葱白，他给你加葱花对，这就是出的问题，指着这个
0: 说亚麻袋不就行了、啊？你看，<笑>你看，最早哥们想了个办法<笑>、嗯，最早想了个办法，我在这百度图片，我搜我搜了的葱，嗯、我搜我就搜出葱花的照片嘛，我就跟他说。no no，
4: 亚亚麻袋，我说耶
0: 耶耶，耶<笑>我就说这说亚麻袋，人家打我一顿。<笑>对，说亚麻袋，人家给你上一根蒸，<笑>这是我唯一会说的日语了，对<笑>吧？借助日日本教材，耶耶，嗯啊耶、嗯，他就懂了。然后我的我的菜我的这个拉面里面一碗葱白，哇，我是要怎么给你们解释<笑>你们有多精细？你们干什么？后来我下次我就搜整葱，就是整根葱，我也不要、嗯嗯，效果好了很多、嗯。但是洋葱也不行。后来我发现他们吃的东西太多，我不吃了。我就这只能给他我说 no this no this， ，no，, no, no 你应该感到幸福就就是，是因为
4: 中国能吃的东西太多了、啊。像你这样比较挑食的，在大部分国家都会饿得很惨。对，太惨。了
0: 。<笑>但是我要给各位推荐一个地儿，嗯、这个阿福也没去、嗯，这个京都站，就京都的 JR 线、嗯、，JR 路它的那个那个站里面有一个有一个馆子，这都不算一个馆子，它算一个美食街，嗯、它叫京都拉面小路。拉面小路，小路是我们一个演员嘛，然后他在那边做拉面，<笑>他在那边做拉面，<笑>不是拉面小路，就是一条路，这条路特有意思，他能途经 n 家做拉面的饭馆，然后这几家这个面馆呢。就是日本最有名的这些个拉面
4: ，嗯嗯，我靠，你就刚、那个、也有一个相同的，是吗？很靠，厉害！而
0: 且每个店都
4: 写着我是什么二零一九年度日本最好吃的拉面，嗯、然后那个每个店都写一、啊、对，最好吃的拉面、啊、就每个都写着 top one in Japan。然后我还,、这个、几个还得商说我说怎么全是第一呢？后来底下发小字一个二零一九年，一个二零一八年，就轮着来啊！这就没有今年的嘛？
1: 这<笑>年份
2: 不一样。
4: 二零二零没没那么长啊,啊！你保质
2: 期到底有多长啊？这是在博多站如。如果你喜欢吃拉
0: 面，你这去。去福福冈啊，博多是吧、嗯？对，博多站，博多博多一新社嗯、哦，然后在那个京都站里面就有，嗯，正宗的博多一新社的面，一定有一股臭脚丫子的味儿，因、嗯、为它那个碱水的味儿。嗯，然后还有什么这个？德、呃、川的面，就、嗯、是各种各种德川家康他们家的面,<笑>面、啊，真的吗？不、啊、是不是，德<笑>哦德岛拉面，德岛拉面，还有各种各样的。我以前看他这样，因为以前在那边留学嘛、嗯，他带我去东京的这个西葛西、嗯、吃过一次，巨牛逼的、嗯，我这个印象太深了，我好想再尝一次。嗯、有一有就感觉像是中药拉面、嗯，就它里面放了各种地域的那些个。嗯嗯美食、哎，不是中药、啊、哈。我以为放了各种地域梗。你看，他放的好像有印度香料，啊、嗯，它里面就是印度的挺多印度的东西的。西的嗯、西的日本还有印日
4: 本咖喱呢，就是日本的咖喱猪排、嗯，它的咖喱是在印度的基础上改良的
0: 啊、嗯嗯，改良，加它良了好多，加了加了香味剂，哈哈嗯、就是觉得印度的不够香。什么、啊、<笑>还得推荐一个拉面拉面的地方，横滨有一个拉面博物馆。它里面也有很多拉面的馆子，也可以去吃。嗯啊、就推荐那个，为什么一直推荐拉面呢？因为我们吃不起别的。对，这是一个最重要的事儿。<笑>日本的,的也想去寿
1: 司之神那尝一
0: 下。别寿司这普通寿司店，我都吃不起。<笑>我进了一寿司店，我点了一我说这是三万日元吗？三万日元，嗯、我靠，那是不是够十个人吃？点完了之后六个寿司，我你们他妈的这一个。<笑>你是怎么、嗯？我是是不是这种店我们还是去吃了几个，嗯
4: 、就是反正有有有一些费用资助嘛嗯，嗯，然后但是你就会觉得，比如说相同的价价格，在中国吃那种、嗯，有几个什么就是不是金钱豹，就叫什么北喜还是叫什么，就是那种日料二百多块钱，然后那个、嗯。那个可以自助吃的那种，其实相同的东西、嗯、味道也差不多。它不是也号称从日本运过来的吗、嗯嗯？量大多了。日本的东西基本上都是两个人一块吃完饭之后，然后应酬嘛，吃完之后，然后各自再去便利店，一人再买一汉堡。啊<笑>、哦，对、嗯，确实就是量特别小，但是很精致。吃个拉面，对、嗯、你每个吃一口，吃完之后，其实按照中国人的胃，基本上吃不饱。嗯,嗯但是这也解释了为什么人家长寿，吃的比较少，对吃相对又比较精致。还有
0: 鱼嗯，各种、嗯、都是生的，嗯、比较比较健康、嗯。而且里面各种。就是你，比如你吃他们的串烧
4: ，烧
0: 鸟、嗯、烧烤、嗯，也是觉得这不像中国的撸串。还吃他们的涮羊
4: 肉，然后还有那个、嗯啊，你还吃他
0: 们涮羊肉？对，他们的涮羊肉他。你是说寿喜烧吧
4: ？呃，它里边也弄什么大肠、猪肚，嗯、然后哇哇然后都那个往往里烧、嗯，然后就大家都光着脚，<笑>然后盘子那边就。就地道的日本的，盘炕这听着是地道的东北、就是。你想，当地日本人带着我吃了，老吃,了吃了有两周嘛，<笑>每天都是一块儿吃，然后尝试了各种中档、低档、高档的，什么全吃啊啊！然后反正就是，然后他就是相应的嘛，礼尚往来嘛。他们来中国，我们也会带他去类似的地方。嗯、然后你会发现，就一对比，就没有对比就没有伤害嘛。就真的中国的东西特别好。就日本人就来到这边，就是说啊，不好意思啊，带你们来了一个虽然不如你们好吃，但是在我们这儿已经算不错的一了。这是他们跟我们说,说太谦虚了你，你不不不谦虚。那中国那、嗯、真不好吃那铜那铜锅涮肉一上来啪啪啪来十层，那日本人看着这么多肉，心里琢磨：我靠，这上万了，在我这上，在你这儿，我吃甩开腮帮子玩命吃。你么好，<笑>所以他不说话，他可不就一直吃饭吗？那哇，那真的爽！你给他那一大盘宫保鸡丁，那吃的那叫一嗨你。你跟那边这边没带他们去鸡手勺呢，鸡手勺吓,吓死。<笑>他们对呀、啊<笑>，<对>啊、<笑>我们每回带他去都是那种量大的，然后然后日本人的呃水果也特别贵，西瓜和草莓都已经就是一颗一颗的卖了，极贵极贵。你在中国，你给他开个会，给他吃几颗草莓，哇，就感恩的心看着你，在他那个都把都看你给你给他弄一西
0: 瓜，然后这个合约就成了<笑>。哎、是的，是
4: 的，我们当时第一回跟他那个签合约的时候，然后。就底下嘱咐一定要给他买西瓜，嗯、说<笑>说最好买那黄瓤的，说因为他们没吃过都、嗯
0: 、都没见过，很贵黄。在日本
4: 的西瓜极贵，嗯、基本上一个西瓜一就跟中国榴莲的价格差不多了，一二百块钱一西瓜。您国内十块钱庞各庄呢，我给他拉了拉一箱，<笑>开心了。庞各庄呢，<笑>我们拿我们拿给他的那个那个西瓜和那个草莓之后，<笑>他们第二回给我们带的白色恋人，<笑>拿那跟我们换，就在他们、哦、在他们眼里这两个东西的成本是差不多。你说这也太贵重了，<笑><笑>白色恋人其实在中国是挺贵的。<笑>然后你你们
0: 那个心一亏欠，又给了五颗西瓜。听方说：“我操，不要再这样了，<笑>白色恋人也登不起，西瓜草莓
2: 那真的，
4: 人家真的非常非常
2: 、嗯、兄弟特别喜欢看的一个日剧叫《大门为之子》。”嗯。那个里边有一个固定的环节，它就是一个自由医，就是一个私立的医生到公立的医院去做手术，嗯、然后他有一个经纪人，每一集的结尾都会去讹那个医院一笔钱。哎，就是<笑>为什么？就是你做这个手术，我要你三千万日元、嗯，然后每次都会吓那个院长一跳。然后就说，但是又忍痛必须得把这个文件签了。签完以后，那个经纪人就会拿出一个哈密瓜来，包得特别精致，嗯、上面写着“<笑>梅隆”，说多谢惠顾。然后每次那个院长就<笑>这这这,这太虚伪了。然后说那没办法要走。<笑>然后他说等一会儿把哈密瓜给我留下，
0: <笑>还是得吃一口、啊。对对对、嗯，哎，日本还有一个饭，不是你尝没尝？叫亲子饭，你尝
4: 了。嗯嗯我又没带孩子去，我没吃亲子饭，子
0: 饭不是好几种吗？<笑>亲子饭我听的时候，我第一开始听、嗯、看的时候，因为那几个字能看懂啊。啊不是这么好，就跟孩子一块吃、哎、呀？我说送一个儿童套餐。啊啊、后来我就问是什么、啊，就是鸡肉炒鸡蛋，然后那个饭,、啊啊、饭。还有道理，饭对，
2: 还还有一种，我不知道你见没见，嗯、还有一种是鱼和鱼
0: 子，三文鱼和鱼子吧、啊？对，这个我好像只在中国见了，我在日本没见到，啊、因为我们没敢点、啊，要跟他解释太麻烦了、嗯。因为亲子饭你就要知道，它里面肯定有洋葱。你要搜洋葱，他万一要放葱呢？你要搜葱花儿，你万一放葱白呢？你要搜葱白
4: 。你这样，下回带点拉面过去。<笑>以后我要
0: 热食<笑>，哎，然要一碗
2: 这个里边有一个特别,特别迷人的魔力，就是当我知道亲子饭是鸡和鸡蛋、鱼和鱼子以后，我就一直在思考还有什么能
4: 做成亲子饭的东
0: 西<笑><笑>、嗯。有道理啊，<笑>嗯、梅子。梅和那棵树。哎，你说那个梅
4: ，那个日本人的典型早饭，我还是真是看了一眼，就是因为跟他们一块吃嘛，他们就那意思就是，反正来这边入乡随俗呗，带你们弄点我们当地的，真吃不惯。他每个人早上是一一一个米饭，然后上面顶一颗话梅，嗯，就日本的早饭都是典型的，就是一米饭顶一颗话梅，嗯，然后完了配着边上的那个纳豆，嗯，纳豆，然后再给你弄点什么那个那个就是小的炸的猪肉。其实日本人的油脂含量吃的挺高的，他们不胖，嗯、我觉得真的是因为工作压力太大了，嗯、以及他们吃的太少了。呵呵吃少、啊，对，他们挺喜欢吃猪肉的，然后配着那种就是油炸的猪肉丸儿、嗯，哎、嗯，然后那基本上是比较典型的日本早餐嗯。嗯，然后那个鸡啊，有一个鸡蛋。但是他们的鸡蛋全是里边生的，外边熟的，嗯，就是糖心蛋，糖心蛋，糖心蛋，对对对,对，日本人超爱吃糖心蛋。我就在日本吃的所有饭、嗯，包括我们住的宾馆的早饭和我们去吃的有鸡蛋的饭，嗯、就没有吃过不是糖心蛋，因为人鸡蛋干净。
0: 嗯，<笑>哎，我还看过一个，就是那《个孤独美食家》，嗯，它里面有一个菜，我就觉得他们好可怜，就是有点心生可怜。他<笑>、嗯、是怎么着？点了一串丸子。嗯，烤丸子，嗯，也挺贵的。我操，那日本人点串儿都七个七个点，七个一个串是挺贵的，七个就是土豪了。一般一个一个点。对呀，我靠，我这这太吓人了。然后点那个丸子，嗯、一串三个,个,串三个、嗯，他其中要把一一个丸子用那个青椒啊切开包着吃，包啃这个、嗯、一吃青椒说青椒好苦，丸子又好吃，然后怎么怎么吃，<笑>我看着就好可怜。我说你们就没有生菜吗？然后<笑>可不可以用生菜包换点别的包？特别的斜斜、嗯，有一个比较有
4: ,有名的东西叫昆布，
0: 嗯，那不是紫菜吗？啊、哎、嗯，就不是，它是那个、嗯、那个那
4: 个海带，对,对这个这个也挺一直闹不明白，到底是海带还是昆布，好像这俩东西还不太一样。嗯，然后我还特意拿回来了、嗯。昆布就是又厚又
2: 宽的那种海带、嗯
4: 。对啊，然后他们特别喜欢吃海带豆腐汤，他们认为这东西很薄，叫什么很很长寿还是怎么着、嗯？反正那边感觉、嗯、就是，听听我天我说
2: 一个没有什么卵用的冷知识，嗯。就是味精这个东西，最早是从海带里边提出来的、哦。嗯，是吗？对，是不是
4: 《爱情公寓》里面提
0: 到过？光谷神
2: 奇的父亲就是,的题的<笑>就是日本人发，就是就是提出来鲜这个东西，就味精这个东西，然后德国人给他定的标准，就它有鲜度，就是。这是一个没什么用的知识。嗯，对。
0: 但是你你有的时候真的能从他们这个饮食看出来，他们真的是特别的自制，嗯，很克制。嗯。你便利店三味来文卖的那些个便当，嗯，我靠，你拿一个便当，一小板，一小把那个菜蔬菜，嗯，嗯生菜都没菜，然后就是肉配饭。对，一小块鱼，嗯，然后一小块肉，嗯，然后饭上面放了一颗梅子。就这么一盒盒饭，我就很多人就是中午,都中午饭，而且有的人他中午都不吃这个，嗯、他中午就只一个饭团，嗯、盐饭团，哎、没错没错没错没错,、嗯、没错我天哪，一个盐饭团，我就觉得，那你这你们国家这不缺吃的，你是美国人，我能理解，<笑>你吃个这个你没没得吃，你这也不缺呀、啊，你就吃的这么克制，我我
2: 感觉是不是他们那边饮食习惯和西方还有一点点接近，是就是不太重视午饭，比较重视晚饭。有道理，有道理，理，因为是上班，因为他们晚饭
0: 基本上吃三顿，嗯，对，就第一顿我先宴请陪客户，嗯，然后几个人出来还饿着肚子的，嗯、然后说那咱们去吃拉面，吃吃拉面，或者在居酒屋里面对、嗯，吃个烧鸟，喝点酒、嗯然 KTV, 嗯，然后出来再唱个 KTV， 然后三。我感觉这个
2: 就是就是叫什么生活节奏的问题，因为我到北京以后也发现，嗯、我小的时候，你比如说一般请客是请吃中午饭嗯，嗯，然后晚饭就凑合吃点。但是来北京以后，真的，一般聚餐和那啥，全都是晚饭。而且下
4: 班都九点多十点了。对对对，全都是
2: 晚饭，然后中午就随便吃点
4: ，点个外卖什么之类的。对啊，因为中午有的时候都不休息的，嗯、就继续干活儿、啊。是，嗯
0: 嗯行哈、啊，你看我们这一期啊，无论是聊美食还是聊各种东西，嗯、最后都转回到人家日本人的这个民族性上、啊<笑>啊。我们这一期本来是见天地、嗯，现在成了见日本人了、啊，就是非常的这个<笑>、这个、这个深刻的一。聊点,点不一样，对，哎，这个东西你很难在旅游的时候特别深的去观察到哈、啊，对你也没有旅游的时候有人跑过来给你抠说你这个不能说星期一，你要说金曜日，必须得说这个，所以。所以呢，这个我们这一期啊也是非常感谢阿福能跟我们聊一聊日本的这个行情哈、嗯啊。我们这个，<笑>那你下一期啊，你就再往回追忆哈。说我们现在今天<笑>就我就希望赶紧那个疫情结束了，疫情赶紧去,去更多的地方。啊、美国人，你努努力吧，你这都好几十万。我现在突
4: 然对捷克感兴趣了，对啊，加上捷,捷克啊，对不对啊？现在去不了，签证都下了。
0: 对、嗯、我们这个，因为你看我教英语嘛，我们就很盼着捷克，所以我们这捷克发工资嘛、嗯，所以也希望你。到时候再给我们反映反映杰克哈。如果各位对今天我们聊到的很多的一个点有兴趣，还可以在我们的公众号叫“无聊斋”，然后在里面搜一些个照片哈，可以去看一看。然后也欢迎各位加入我们的线上的听友群，搜一个微信号叫“无聊斋二零二零”就可以、嗯。搜到这个号哈、啊啊、就能加入。那我们今天也非常感谢阿福哈、啊嗯，然后我们期待阿福能去捷克、
4: 捷克、智利，然后还有什么阿尔斯洛伐克、嗯，就是邻近国家，赶紧去
0: 一次吧。很多地方、啊，塞尔维亚、黑山，你看这是一对一对去的哈、啊嗯。非常感谢阿福，那我们今天就到此结束，谢谢各位，我们下次再会，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜